0: Herzlich Willkommen heute zur 105. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Zu Gast in der heutigen Episode ist der Enkel einer derjenigen Winzer, denen ich mit Ende 20 den Zugang zum Wein zu verdanken habe. Ich habe ihn oft in Birkweiler besucht, seine Weine verkostet und ihm dabei Löcher in den Bauch gefragt. Noch heute denke ich dankbar an diese wundervollen Begegnungen mit Dr. Heinz Werheim vom Weingut Dr. Werheim zurück. Sein Enkel, der noch jugendliche Franz, ist gerade dabei, die Regie im familiengeführten Weingut zu übernehmen, strahlt aber bereits heute jene Liebenswürdigkeit und Bodenständigkeit aus, die mir hier auch früher so oft begegnet ist. Franz übernimmt nicht irgendein Weingut, sondern einen der Superstars in der Südpfalz. Das betrifft alle Aspekte, die für mich als kritischen Beobachter bei so einer Bewertung wichtig sind. Gute Produktqualität geht bei den Wehrheims einher mit stilistischer Originalität und Ursprungsidentität. Und auch die Produktionsstandards sind ethisch überzeugend. Hier wird nicht nur ökologisch und biodynamisch, sondern auch in vielerlei Hinsicht nachhaltig gearbeitet. Franz beschreibt die Persönlichkeit seiner Weine, also das, was im Ergebnis all dieser Prozesse in die Flasche kommt, so. Unsere Weine dürfen Ecken und Kanten haben, sagt er. Wir lassen sie so, wie die Natur sie uns anvertraut hat. Wir machen unsere Hausaufgaben im Weinberg, im Keller, wird dann nicht herummanipuliert und nichts glatt gebügelt. Auch laufen wir keinen Moden hinterher. Der Wert unserer Weine ergibt sich in erster Linie durch ihre Authentizität, ihren ungeschminkten Herkunftscharakter. Und er ergänzt, ein Wein, der nicht nach seinem Ursprung schmeckt, ist für mich kein großer Wein. Die Qualität des Portfolios gehört Jahr für Jahr zur absoluten Spitze, nicht nur in der Pfalz, sondern in ganz Deutschland. Neben genialen Rieslingen aus der großen Gewächslage Birkweiler Kastanienbusch ist es vor allem der Weißburgunder aus dem Mandelberg, der von Kritikern in der ganzen Welt viel Anerkennung und Höchstbewertungen erhält. Nun aber Bühnefrei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühnefrei für Franz Werheim. Los geht's. Hallo Franz, hallo. Schön, dass ich hier sein kann an einem Ort, der für mich auch was denkwürdiges hat. Es ist, glaube ich, das allererste Weingut, das ich als junger Mensch. Besucht habe. Oh, das war sehr schön. Ja, das war dein Opa, der war hier. Das war der Dr. Heinz Werheim, glaube ich, ne? Ganz genau. Und ähm, der hat mich beim ersten Besuch so schön in die Weinwelt eingeführt hier, beim Tasting. Mhm. Hieß ja damals noch Weinproben, ne? Ähm, <lacht> dass ich alsbald wieder Lust verspürt habe, nochmal herzukommen. Und ich glaube, ich war bestimmt sechs, sieben Mal bei ihm. Und habe ihn zuletzt gesehen bei der Eröffnung der Winothek in Landau.
1: Ah, sehr schön. Ja, leider ist er ja nicht mehr unter uns, aber mhm. war ein echter Pfälzer. Und da gehört natürlich auch die Gastfreundschaft und die Liebe zum Wein dazu. Und wir sind ja so umarmende Leute. Da kann es mal ganz schnell passieren, dass man dann an einem Tisch zusammen sitzt auf einmal und es doch ein bisschen länger dauert.
0: Wirklich. Es war ein super netter Mensch und auch ein exzellenter
1: Botschafter, glaube ich, für den Pfälzer Wein. Sag doch mal, wo sind wir hier genau? Wir sind in der Südpfalz in Birkweiler. Und zwar, das ist an der Grenze zum Pfälzerwald, äh, am Fuße des Hohenberges. Mhm. Äh, wir haben circa äh, 15, 20 Kilometer zur elsässischen Grenze. Äh, und auf der anderen Seite, wenn man so auf Deutschland guckt, wir liegen so zwischen Karlsruhe und Mannheim auf halber Strecke links ab. Mhm. Und hier ist quasi, wenn man von Siebeldingen kommt, ist das so Ortseingang, ne? Genau. Also die, das Weingut, das war eines der allerersten Aussiedlerhöfe. Mittlerweile ist der Ort dran gewachsen, beziehungsweise Birkweiler und Siebeldingen ja, gehen ja fast nahtlos ineinander über. Aber das ist natürlich großartig für uns jetzt Generationen später, weil wir haben doch noch ein bisschen Platz ums Weingut. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Darf ich fragen, Franz, wie alt bist du? Ich bin 33.
0: Okay, okay. Und du hast dich ähm, für ein Leben als Winzer und Weinmacher entschieden, weil das ein attraktiver Beruf ist?
1: Äh, ähm, äh, weil es eine Herzensangelegenheit ist, glaube ich, eher. Ja. Äh, also natürlich ist es auch ein attraktiver Beruf. Die Frage ist, was definiert man als äh, attraktiv? Also ich habe ja einen kleinen Umweg gemacht. Ich habe nach meinem ähm, Abitur und amerikanischen Schulabschluss erst in Mannheim und Lissabon BWL studiert, habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass ich doch ein sehr, sag ich mal, aktiver Mensch bin und dass gerade zu viel Bürozeit ähm, doch nicht das Wahre für mich ist. Äh, und deswegen bin ich dann äh, während des BWL-Studiums schon zu meinem Vater gekommen und habe gesagt, Mensch, äh, ich würde doch gern mal äh, noch ein bisschen längeres Praktikum im Weinbau machen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, super, äh, nach meinem Studium, äh, jetzt studiere ich äh, Weinbau und Analogie, mache die okay. Lehre und dann will ich in den Betrieb kommen.
0: Was haben die BWL-Kollegen gesagt? Ah, du spinnst.
1: Tatsächlich. Nee, die haben das natürlich erstmal nicht verstanden. Also, die haben letztendlich ist es ja so eine eigene Welt. Und die haben natürlich dann erstmal gelächelt und haben gesagt: Ach, das macht doch dann überhaupt keinen Sinn. Und Landwirtschaft, letztendlich, wir werden doch hier ausgebildet für strategische Beratung oder Banken oder fürs Marketing. Und was willst du denn da in den Weinbau gehen? Mhm. Also, und? Hast ja, du noch
0: Kontakt zu denen?
1: Ja, viel viel Kontakt. Ähm, mittlerweile waren sie auch schon oft im Weingut okay. und mittlerweile sagen sie auch, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das. <lacht> also bei, ein, das gab es ein Schlüsselerlebnis, ähm, als man nach äh, der Klausurenphase, ähm, habe ich alle mal eingeladen zum Geburtstag oder so die, die eng, der enge Kommilitonenkreis und dann waren wir abends ähm, bei einem äh, mehreren Gläser Wein, <lacht> 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 waren wir zusammengesessen und irgendwann äh, ist einer sehr ambitionierter Kollege äh, im Studium ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du Franz, also ich habe das am Anfang ja nicht ganz verstanden, aber jetzt verstehe ich das.
0: Mhm. Nicht nur wegen des leckeren Weins, wahrscheinlich, auch weil er einen
1: Blick hatte jetzt mittlerweile für das Gesamtprojekt. Ja, der ist halt, der, die sind hier auf den Hof gekommen, die haben diese Familien, diese Großfamilie gesehen, ähm, Mehr Generationenhaus, ähm, das war neue Welt, das waren ja teilweise. Ähm, äh, Personen, die einfach in der Stadt gewohnt haben, ähm, die haben das, die, dieses Land gesehen, ähm, dass man hier ein bisschen mehr Platz hat und dass das ein bisschen weitläufiger ist. Die haben dann auch verstanden, dass die Menschen ein bisschen anders ticken. Ähm, wir sind zum Beispiel durch, durchs Dorf gelaufen, jeder hat jeden gekannt und das war dann einfach auch für die ähm, so, so ein Moment, wo sie gesagt haben, ah okay, das ist einfach auch eine schöne Lebensatmosphäre. Ja. Ja, und ja, gerade hier auch die Familie. Du hast ja gesagt, mit
0: deinen drei Schwestern und äh, Papa und Mama und es sind schon Enkelkinder wieder für die da, ne? Und äh, ja. also alleine dieses, ja, dieses dieser idyllische Innenhof hier mhm. und dann diese, äh, dieses, ja, dieses
1: Lebhafte, ne? Ja, und in der Familie geht es, ähm, also mhm. die Familie, das ist immer super emotional. Es ähm, ist sehr schön, ich sage immer, eine intakte Familie ist das Rückgrat für jedes Weingut, da kann man ähm, auch mal schlechtes Wetter überstehen, ein Frost oder ein Hagel, also wenn die Familie zusammenrückt, wird alles möglich, aber es ist natürlich auch ähm, rohe Emotionen mhm. äh, und da klatschen manchmal äh, Generationen aufeinander, also als Beispiel mein Opa, der war 60 Jahre älter wie ich ähm, äh, oder als ich, äh, der ist im Büro gesessen, als ich vom Studium kam. Und da hat man natürlich ganz andere Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Ne? Aber trotzdem hat sich dann arrangiert und ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, äh, da gibt es so einen Generationenvertrag im Endeffekt. Äh, er hilft mir aus, äh, wo er nur kann. Mhm. Äh, und dafür ermögliche ich ihm, äh, möglichst lang Teil von seinem Lebenswerk zu sein. Mhm. Mhm. Klingt sympathisch. Ähm, wenn ich auf die Webseite komme
0: bei euch, dann bisschen rumgestöbert. Da gibt es so drei Begriffe, die mir dann sehr schnell aufgefallen sind. Das ist Handschrift, Fingerabdruck und Charakterzeigen. Äh, was heißt das für dich?
1: Also ich glaube, einmal das Charakterzeigen ist so, dass bei uns in der Familie generell, wir, wir waren eigentlich oder alle sind wir sehr intrinsisch motiviert. Also wir versuchen, das ja, Also mein Großvater, der ist ja ähm, bewegte Generation, hat Kriege erlebt, ähm, hat dann trotzdem promoviert, hat sich sehr lokalpolitisch eingesetzt, ähm, hat den Weinbau, auch ein Stück weit Strukturen aufgebaut, also hat sich sehr viel gekümmert äh, um die Flurbereinigung, die damals stattgefunden, haben, äh, stattgefunden hat, also absolute Aufbauarbeit. Äh, und das sagt Generation, die keine großen Sprünge deshalb machen konnte. Ne? Also das ist schon ähm, faszinierend für uns immer, wenn wir da zurückdenken, wenn man sich überlegt, wie wie schwierig teilweise kleine Schritte waren, aber trotzdem, die haben nie die Motivation verloren und haben kontinuierlich daran gearbeitet, was natürlich die Grundlage für unseren äh, Betrieb heute ist, weil die Lagen von uns, die sind in dritter Generation, vierter Generation bei uns schon und es ist natürlich ein ganz anderes Verständnis für die Weinberge und das ist die Grundlage natürlich für Qualität. Und das hat sich dann weitergezogen über meinen Vater, äh, der das Weingut sicherlich auf ein ganz neues Level gehoben hat, äh, mit dem Beitritt in den vdp und, und hier nach wie vor auch noch sehr aktiv ist und das auch sein ganzes Leben lang bleiben wird und einfach auch den Weinbau im Herzen trägt und vorantreibt. Und ich jetzt als junge Generation, die natürlich wieder weitergehen möchte und in vielerlei Dinge sich entwickeln möchte, also gerade was Nachhaltigkeit, was Qualität angeht, was gewisse Sorten angeht. Wir haben andere Herausforderungen vielleicht jetzt, mit denen wir umgehen müssen, also mhm. Stichwort Klimawandel beispielsweise, die das uns sicherlich äh, alle beschäftigt. Äh, aber so fügt jede Generation was ähm, bei äh, und hinterlässt auch was für die, für die kommenden Generationen. Hinterlässt Spuren. Genau, und das wollen wir natürlich auch im Wein, also uns ist ganz wichtig, dass wir nicht, nicht einfach irgendeinen Wein erzeugen, sondern dass das, was wir tun, wirklich das ähm, Beste ist, ähm, nach unserem Geschmack und nach unserem Stil. Also wenn ich das mal beschreibe, ein, ein Wein, das sollte für uns konzentriert sein, aber trotzdem nicht schwer, leichtfüßig und facettenreich. Und es ist in der Tat in manchen Jahren gar nicht so leicht zu erreichen. ist immer wieder eine Herausforderung. Oder? Man hat ein Ziel, ein großes Ziel. Man weiß, wie es eigentlich
0: optimal wäre. Aber man muss natürlich diesen Kampf, ich nicht sagen Kampf, aber es ist schon eine Auseinandersetzung mit den verschiedensten Faktoren der Natur, Boden, Wetter
1: und noch vieles andere, bis nachher dann die Flasche abgefüllt ist. Sicherlich und deswegen ist diese, diese Motivation für, den, für die Sache an sich, also das, ich sage das immer wieder, wenn mich ähm, junge Kollegen fragen, ähm, die hier im Wein gut Ausbildung machen, was, was braucht man, um im Weinbau erfolgreich zu werden, dann sage ich immer, also zum Schluss müsst ihr für die Sache brennen, weil wenn ihr nicht brennt, dann, dann ist, man kann das ganze Jahr perfekt arbeiten und dann kommt ein Hagelschlag und dann war alles umsonst sozusagen. Also man darf diese, man, man muss einfach immer ein Stück weitermachen, kleine Schritte gehen und so kommt man dann vielleicht nie zum perfekten Wein, aber man nähert sich dann jedes Jahr vielleicht ein mhm. Stückchen mhm. an.
0: Sag mal, ähm, Franz, ist dir eigentlich bewusst, dass du, dass du in einer für junge Winzer ja ungeheuer spannenden Zeit lebst, ähm, vielleicht sogar die spannendste Zeit für den deutschen Weinbau zumindest seit über 100 Jahren.
1: Gerade für die Südpfalz ist es ja eine Zeit, die sich, äh, die Zeit hat sich ja für die Südpfalz enorm gewandelt. Wir sind ja, ähm, wir kommen ja aus einer, einer Zeit, wo hier, äh, sage ich mal, nicht viel Qualitätsweinbau ange, äh, angebaut wurde und mittlerweile ähm, haben wir wirklich viele gute Weine, die hier in der Südpfalz zu finden ist. Wir haben Top Terroir und ähm, ja, also als ich meinem Opa das erste Mal gesagt habe, dass ich jetzt nach China reise und so Weine vorstellen, hat er gesagt, ich spinne. Bub, Bub was, hast, was machst du jetzt? Das, das macht doch, bringt doch alles nichts, das macht man das ist auch ein Riesenquatsch. Aber es, es, das ist natürlich ein, oder für mich ist es immer ein super Kompliment, wenn man diesen Zwiespalt hinkriegt. Auf der einen Seite im internationalen Kontext, wo man verglichen wird mit den französischen Wein, italienischen mhm. Wein, also das heißt, welche Länder auch immer die großartige Weine hervorbringen und ähm, dann werden auch deutsche Weine und Weine der Südpfalz und dann auch die eigenen Weine da genannt, das macht einen stolz, aber gleichzeitig, wenn, wenn die Leute einen dann fragen, ja, werden die Weine denn noch bei dir in der Region getrunken? Und dann sage ich, ja klar, weil es einfach hervorragende Weine und ganz typische Weine für die Region sind und dieser Zwiespalt zwischen, ähm, sage ich mal, internationaler Anerkennung, dass man äh, einen Wein erzeugt, der wirklich äh, von neutralen Kritikern, oder was heißt neutral, das weiß ich nicht, ob neutral ist, aber von Leuten, die sehr viel Wein probieren, dass die sagen, Mensch, das ist wirklich ein tolles Handwerk. Mhm. Das finde ich immer so das, das Schwierigste zu erreichen, diese Balance.
0: Wir erinnern uns ja alle noch, oder wir erinnern uns nicht, aber wir wissen von diesen glorreichen Zeiten, die der deutsche Wein mal erlebt hat, so im, im, im 19. Jahrhundert bis noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dann gab es ja äh, die zwei große Ereignisse, die, die da ziemlich viel durcheinander gebracht haben, die beiden Weltkriege. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine Entwicklung, die ja doch mehr Richtung Massenweinbau, Süß, Süßplöre zum Teil sich entwickelt hat, nicht, hat nicht alle Betriebe betroffen, aber der, Gesamt, die, der Gesamtzustand des deutschen Weins war ja noch bis in die 90er Jahre hinein problematisch und hat erst dann sich so langsam erholt. Die Pfalz hat sich erholt, ein paar Jahre später mit Beginn des Jahrtausends haben sich auch die Rheinhessen, also die beiden großen Gebiete erholt, ähm, aber stilistisch hat es noch eine Weile gedauert, bis man da, sagen wir mal, ein Stück sicherer geworden ist, um, um klarer zu sehen, was hier unsere Möglichkeiten sind, wie wir hier ähm, sowas auch wie ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich auf Dauer stellen können. Mhm. Ähm, und da sehe ich gerade nochmal eine Weiterentwicklung gegenüber dem, was früher oft auch ein bisschen zu fett war, zu dick war, zu schwer war. Äh, teilweise auch äh, Imitationen von Weinen aus Übersee oder in anderen Regionen findet man gerade so die letzten, im letzten Jahrzehnt, mehr noch in den letzten fünf, sechs Jahren, zu immer mehr, ich sag mal, Identität ne? Ähm, und, das bei, bei, und das gleichzeitig auf einem hohen qualitativen Level, auf hohen Standards und da rivalisieren ja im Moment oder sind verschiedene Schulen in einem Wettbewerb miteinander ja? So und das finde ich, das meinte ich gerade, also ich sagte, Mensch, 100 Jahre war es nicht mehr so
1: interessant wie aktuell. Natürlich. Jede Generation hat was ähm, sag ich mal, eine Herausforderung gehabt, mit der er zu kämpfen hat. Und es ist wirklich so dass äh, die Generation vor mir natürlich grundlegende Strukturen etabliert hat, äh, die es uns jetzt oder mir jetzt auch viel, viel leichter macht, größere Schritte zu machen und auch äh, mehr zu experimentieren. Äh, ich meine, wenn ich überlege, äh, mein Vater hat als einer der ersten äh, Mitte der 80er Barrikfässer eingeführt für Rotwein und äh, die Weine wurden aberkannt, weil sie nicht gebietstypisch waren. Da hieß es, nee, nee, das... Geht, mach mal so nicht, es geht nicht so. Und dann haben die keine ähm, Prüfnummer bekommen. Die ich, Nummer ist durch. Ja, die <lacht> Nummer ist durch. Ich kann mir gar keine, ba also gar keine mehr vorstellen, mhm. die nicht im Holzfass gereift mhm. sind. Im Gegenteil, bei uns ist es jetzt schon so, äh, äh, wie du erwähnt hast, dass die Leute vielleicht. Äh, Zeitlang übers Ziel hinausgeschossen sind, als das dann möglich war, am Spätpunkt ein zu auszubauen, dass die völlig überholzt waren und mittlerweile wird man sich ähm, dieser Filigranität wieder mehr bewusst und versucht es ganz gezielt und äh, mit Händchen einzusetzen. Mhm, genau.
0: Also das meine ich mit, deine Eltern noch und diese Generation hat viel experimentiert, hat dadurch natürlich Türen aufgemacht, Strukturen geschaffen, wie du es auch nennst. Ja, richtig. Und ihr könnt euch heute auf einem sehr hohen Niveau tatsächlich austoben und
1: probieren. Ja? Völlig entfallen. Was, was ist natürlich für unsere Generation, ähm, äh, das ein Vorteil und Nachteil äh, weil die Verantwortung und der Druck wird nicht weniger. Ähm, vor, sag ich mal, 30, 40 Jahren, hat der Kunde in Deutschland es noch mal verziehen, wenn der ein oder andere Wein nicht ganz so perfekt war, weil man einfach gewohnt war, dass viele Weine nicht, nicht perfekt waren im Endeffekt. Heutzutage kann man sich als, als ähm, renommiertes Weingut quasi keinen schlechten Wein mehr erlauben, weil der Markt hat so viel Vergleich, es sind so viele Leute, die sich intensiv mit Wein beschäftigen, ähm, dass das sofort in irgendeinem Forum einem vorgehalten wird. Du bist ja ein, ein ein
0: akribischer Beobachter auch dieser Weinlandschaft hierzulande. Wo siehst du im Moment so die Haupt-, die wichtigsten Strömungen, Entwicklungen, mal mal im seriösen,
1: qualitativ gehobenen Segment? Also es gibt also einmal die Burgundersorten, also die Strömung Richtung Burgundersorten ist definitiv eine, eine Strömung, die uns jetzt schon ein paar Jahre begleitet. Das sehen wir auch ähm, an den Kunden, die aktiv nach burgunder nachfragen. Ähm, Graue allen vorweg, das ist jetzt vielleicht für uns nicht so die wichtigste Rebsorte, aber auch der Chardonnay, Weißburgunder und Spätburgunder ähm, sind natürlich ähm, Rebsorten, die gerade mit ähm, dem etwas wärmeren Klima oder mit der Klimaveränderung sehr gut klarkommen und wir haben mit kalkhaltigen Böden hier in der Südpfalz, ähm, äh, wo wir hier und da haben, Gute, gute Voraussetzung, und dann ist da schon viel Bewegung. Also jüngere Betriebe, die viel auf Qualität setzen, fangen auch an, zunehmend auf diese Rebsorten sich zu fokussieren. Siehst du noch andere prägende Entwicklungen aktuell? Ja, ich hoffe, dass die, sag ich mal, dass der ökologische Weinbau und der nachhaltige Weinbau sich etwas weiterentwickelt noch. Ich glaube, da, das ist noch nicht so eine starke Entwicklung, wie das jetzt bei den Bugundern ist, aber hier und da sieht man doch schon ähm, Schritte in die richtige Richtung. Ich glaube, in der Landwirtschaft haben wir einfach eine ganz besondere Verantwortung und da gehört es ein Stück weit zu tun. Ich glaube, wir haben alsmal das Problem, dass wenn man ein Familienweingut ist, dass jeder Kunde automatisch davon ausgeht, ähm, ja natürlich, das muss doch nachhaltig sein, sonst würdet ihr das ja nicht über Generationen machen. Und da denke ich immer ja und nein. Also manchmal natürlich, die Definition von Nachhaltigkeit ist ja natürlich, dass das langfristig alles gemacht werden kann, aber trotzdem kann man natürlich viele Dinge tun, die die ganze Sache noch mhm. verbessern. Und es hilft zum Schluss auch der Qualität. Okay.
0: Ja, also in der
1: Branche insgesamt ist definitiv noch Luft
0: nach oben ja, Definitiv ja. Ähm, und du siehst wahrscheinlich auch sogar in eurem Betrieb, der ja nun schon sehr sehr ökologisch unterwegs ist, auch noch auch noch Möglichkeiten, oder?
1: Ach, sicherlich, ich meine, das ist ja keine Sache, wo man von heute auf morgen ähm, umstellt und dann sagt, so jetzt sind wir perfekt, sondern ähm, man darf nie den den Impact von kleinen Schritten unterschätzen. Also der konsequente Weg in eine Richtung und dann ähm, immer kleine Schritte, äh, das ist das, was uns zum Schluss ähm, alle äh, ans Ziel bringt, beziehungsweise nicht ans Ziel, aber weiter.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh,
0: kellertechnisch passiert da im Moment Umwerfendes oder sind das auch kleine Schritte?
1: Na, sagen wir mal so, ich glaube, kellertechnisch, also wenn ich jetzt mal für uns spreche, man, man besinnt sich ähm, auf... Äh, ähm, klassische, önologische und schonende Verfahren. Ähm, man man scheut etwas zurück von zu technischem Weinbau, weil man einfach festgestellt hat, dass wenn man im, im Weinberg die richtigen Arbeitsschritte einleitet, dann kann man viele, viele ähm, Probleme, die eventuell entstehen können im Keller, von vornherein aus dem Weg räumen und dann ist natürlich ein ähm, sehr schön schonender Ausbau ähm, ohne weiteres möglich äh, und man kann auf viele Dinge verzichten. Mhm. Also Weniger ist dann manchmal mehr. Oft ist weniger mehr, ja. Wenn du jetzt zurückguckst, seit du hier
0: eingestiegen bist, was glaubst du, ähm, bist du mehr auf dieser Kontinuitätsschiene im Verhältnis zu dem, was, da, was du vorgefunden hast oder, oder sagst du, wenn ich hier zurückgucke, die fünf, sechs, sieben Jahre, da habe ich auch schon ganz schön viel hier
1: über den Haufen geschmissen. Also ich, ich glaube… Ähm mein, mein Vater und auch mein Großvater und, und ich, wir haben schon immer ein sehr offenes Verhältnis gehabt. Wir sind ach über diesen stufenweisen Einstieg, den ich gehabt habe, über parallele Lehre, wo ich immer mal wieder im, im Betrieb war, zeitlang, wo ich studiert habe, äh, habe ich immer wieder Ideen mitgebracht äh, und mein Vater hat es eigentlich nie kategorisch ausgeschlossen Der hat immer gesagt, oh ja, gute Idee. Mhm. warum willst du das so machen mhm. <lacht> und dann, dann kommt man natürlich ich meine da kommt man von der Uni, denkt man hat den Weinbau neu erfunden im Endeffekt und er hat in sich gegrinst und hat gedacht das gleiche habe ich damals auch schon gedacht aber pass auf, das macht man nicht so, das geht anders, viel besser und da gab es Dinge, wo er mich dann überzeugt hat, wo ich dann ziemlich schnell eingesehen habe, ah, okay, das hat schon Gründe, warum das so und so ist. Aber es gab auch viele Dinge, wo ich wirklich mit heimgekommen bin und wo ich mitgebracht habe und habe gesagt, hier, nee, da müssen wir es ändern. Und da hat er auch ziemlich schnell erkannt, oh, nee, das ist gar nicht so unklug. Das habe ich damals vielleicht ein bisschen anders gesehen oder damals waren die Strukturen noch nicht so, da war das noch nicht so möglich oder es gab ein bisschen neuere Möglichkeiten, sag ich mal. Und so gab es dann doch schon das eine oder andere, was ich einbringen konnte. Bist du eher vom Ergebnis her getrieben oder vom Prozess? Also ich glaube, das Schöne ist in der Weinbranche, dass man die beiden Dinge miteinander vereinen kann, ein Stück weit. Also auf der einen Seite ist es definitiv so, dass ich natürlich mehr oder weniger eine Idealverstellung für einen Riesling aus dem Kastanienbusch, ein Weißpunkte aus dem Mandelberg oder ein Spätpunder aus dem Köppel, habe ich vor Augen. Ähm, auch wenn man nie das perfekte Bild hat, natürlich. Das ist immer eine Idee, die man ein Stück weit jagt. Und natürlich weiß ich dann auch, ähm, dass jetzt äh, 14,5 Volumenprozent nicht unbedingt das ist, was ich anstrebe. Folglich ist ein bisschen frühere Lese, ähm, wo man gesundes Lesegut nicht überkonzentriert hat. Ähm, ideal dafür. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass wir extrem wetterabhängig sind und deswegen auch nicht zu starr an unseren Plänen festhalten dürfen immer. Also als Beispiel, 2015 hatten wir zum Beispiel die Situation, wo wir auf der einen Seite ein relativ reifes Jahr gehabt haben, also viel Wärme und eine gute Entwicklung, gerade von den aber wir hatten auch unglaublich viel Säure. Und da muss man vielleicht dann auch einfach mal so sagen, hey, ach, wenn Süßwein nicht unbedingt meine perfekte Domain ist, die wir jedes Jahr anstreben, dieses Jahr ist sehr gut dafür geeignet. Wir sollten auch mal ein Süßwein machen. Und und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man jedes Jahr versucht dann ein Stück weit das Beste aus seinen Lagen rauszuholen, sehr wohl unter der Prämisse, dass man natürlich eine gewisse Vorstellung hat, was das Beste ähm, denn für den jeweiligen Winzer ist oder was für mich jetzt das Beste ist. Also
0: eine eine gesunde Kombination von, von Experimentieren, von Prinzipienfestigkeit, aber auch
1: geistiger Flexibilität. Ne? Das ist sehr schön ausgedrückt, ja. Ja,
0: ja. ja. ja, ja. Ich verstehe das, weil ja jedes Jahr, jeder Jahrgang wieder neue Herausforderungen hat und ähm, ihr müsst immer wieder gucken. Ne? Ihr habt ja. Erfahrungen und ihr wisst ungefähr, was zu tun ist, aber der Verlauf ist immer sehr individuell.
1: Das macht den Weinbau auch spannend. Also wir sind wir produzieren nicht Wein nach Schema F, sondern äh, wir bauen Reben an, die dann Früchte tragen und diese Früchte, ähm, die sind jedes Jahr etwas anders und wir müssen einfach nah an der Pflanze sein, ähm, äh, nah am Rebstock sagen wir immer äh, und, und dann verstehen, wie die Ausgangssituation ist und dann kann ich auch äh, im Herbst am besten reagieren. Und wenn ich viel Sonne habe und die Säuren gehen sehr schnell nach unten, dann muss ich vielleicht noch mal einen Ticken früher lesen, als in einem Jahr, wo ich ähm, zwar ganz gute Oechse gerade habe, aber unglaublich viel Säure. Dann verträgt der Wein vielleicht ein halbes Volumenprozent auch mehr, mhm. weil er schlank wirkt durch die Struktur und, und das ist letztendlich ähm, die hohe Kunst und da gehört ein bisschen Erfahrung dazu das kann man auch nicht einfach so lernen, weil das Wetter kann man ja nicht vorhersehen. Das ist dann immer ganz interessant, ähm, wenn ich dann, also vom Herbst ähm, fahre ich mit meinem Vater immer durch die Weinberge und ich versuche dann immer so ein bisschen abzutesten. Sag mal, die, die gleiche Situation, die hat er ja noch nie gehabt. Jedes Jahr ist anders. Aber ich sage dann immer so, ja, jetzt war es ja ähm, 2020 beispielsweise, ähm, jetzt war es ja wieder ein bisschen trocken und sehr warm, ähm, welches Jahr ist denn da so ein bisschen vergleichbar gewesen, wo waren das so und dann fängt er an zu erzählen, ja 2018, das hast du ja mitgekriegt, war super heiß und dann habe ich gesagt, ja aber jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Säure, ein bisschen kühlere Nächte, was in ein anderes Jahr und dann sagt er ja 2012 war vielleicht ähnlich und dann kommen wir immer so aufs Gespräch, was hat denn sehr gut funktioniert in diesen Jahren, was hat denn weniger gut funktioniert und so nähert man sich dann quasi dem neuen Jahr an und überlegt sich, wie kann ich aus den Erfahrungen von alten Jahrgängen da wirklich mich vorbereiten auf das, was kommt.
0: Aber es ist immer auch, glaube ich, wichtig, ähm, es ich zumindest raus, ein Schuss Bauchgefühl, das man braucht, um, um jetzt tatsächlich auch eine Entscheidung zu treffen. Weil vieles kann man ja dann nicht mehr revidieren. Da hat man eine Entscheidung getroffen. Ja,
1: ganz klar. Und vor allem haben wir ja ähm, die Herausforderung, dass wir äh, äh, einen sehr langen Zeitraum zwischendrin haben, bis wir das Ergebnis sehen. Also unter Umständen, wenn ich äh, Dinge im Anbau ändere, ähm, beispielsweise unsere Spätbogunter, die haben wir jetzt ein bisschen enger gesetzt. Ähm, ob das gut oder schlecht war, das sehe ich unter Umständen nach 20 Jahren. 20 Jahre. Ja, genau, genau, also das ist wirklich sehr, sehr schwierig ja, ja. und deswegen muss ich alles mal so ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann, wenn ich dann lese, ähm, äh, Personen oder Unternehmen planen äh, langfristig äh, in fünf Jahren, mhm. da grinst man mhm. natürlich schon ein bisschen Grinster als Grinser. Grinst
0: ja, das sind wirklich Generationenprojekte, neuen Weinberg an, einlegen, ne? das macht, wenn man das in deinem Alter macht, das wird man noch erleben, Den. die Glanzzeiten, aber äh, wenn man das mit Mitte oh, 40 okay. macht, dann macht man es schon fast für die nächste Generation.
1: Ja, ja also wenn die, die perfekte das perfekte Alter für den Weinberg. Ich weiß nicht, ob es das perfekte Alter gibt, aber bis es so richtig interessant wird, da gehen schon mal 15, 20 mm -hmm. Jahre mm -hmm. rum und das heißt, die Sortenstruktur, die ich jetzt ein Stück weit festlege, für alle Junganlagen, die ich, die ich anlege, beziehungsweise die Weinberge, die vielleicht dazukommen, das ist dann auch schon wegweisend für die mm -hmm. nächste Generation. Mm
0: -hmm. Mir geht nochmal deine Antwort zu meiner letzten Frage durch den Kopf. Ähm die könnte man vielleicht durchaus auch so auf den Punkt bringen, ein großer Wein entsteht zunächst mal im Kopf als Vision und äh, dann fängst du an sozusagen die Bedingungen auch ein Stück weit so zu handeln, die Stellschrauben an der richtigen
1: Stelle zu drehen, damit das möglich wird, dieses Projekt großer Wein. Ja, wobei, ähm, so hundertprozentig würde ich denn nicht ganz zustimmen, weil ein großer Wein entsteht in erster Linie mal durch großartige Weinberg, durch großartige Lage. Ähm, es gibt sicherlich viele Lagen, die, die ganz gute Wein machen, aber so einen richtig individuellen, einzigartigen Wein, ähm, ich weiß nicht, ob der einfach so, ähm, sage ich mal, im Kopf vom Winzer entstehen kann, dass ich sage: Mensch, jetzt mache ich den mal, sondern man braucht schon ähm, die, die Bedingungen, dass man das tun kann. Also, die klar, natürlich, das muss dann auch auf die Flasche gebracht werden und da kann auch viel verloren gehen bis, bis dorthin. Äh, aber zum Schluss ist es so, dass man nicht gegen die Natur ankämpfen kann.
0: Wie erkenne ich denn so ein Wein? Wenn ich jetzt hier spazieren gehe, ne? mhm. bei euch. Woher will ich denn, wenn ich an den Weinbergen vorbeimarschiere, mal einen ganzen Tag lang, woran erkenne ich denn eine große Lage und einen einfachen, einfachen Weinberg?
1: Ja, das ist ja das Schöne, dass das nicht auf den ersten Blick erkennbar <lacht> ist. Sonst hätte man ja ähm, reihenweise Weingüter auf der ganzen Welt, die durch die Welt laufen und sagen, Mensch, das ist doch der perfekte Weinberg und da baue ich jetzt meinen äh, neuen Riesling an ja. beispielsweise. Äh, aber das ist wirklich so, dass sich ähm, das, das Dauert einfach, man muss, sage ich mal, fünf oder zehn Jahre in dem Weinberg mal Wein angebaut haben, um zu sehen, was, was hat man denn da wirklich. Also, man braucht, man braucht mal ein paar kühle Jahre, man braucht mal ein warmes Jahr, wo man sieht, wie die Reben sich verhalten, dann, dann, dann muss natürlich, ach, ja, dann dann muss der Weinberg sich auch entwickeln, das Wurzelwerk sozusagen. Also die, diese ganzen Schritte, die müssen natürlich passieren und wir haben letztendlich das Glück in Birkweiler, dass natürlich schon viele Generationen vor uns hier Wein angebaut wird und es hat schon einen Grund, warum im Mandelberg nur Bunder wachsen oder im Kastanienbusch nur Riesling. Also es sieht nur der Profi Profi, der, der sich damit beschäftigt. Mhm. Wenn das der Profi ist, dann ja. Also im Zweifelsfall sieht es der, der jahrelang dort mal einen Wein ausgebaut mhm. hat. Also es ist nicht
0: erkennbar dadurch, dass das eine geschützte Lage ist oder eine Hanglage ist oder nach Süden ausgerichtet ist oder wenn ich buddle, dass ich relativ schnell dann über den Mutterboden da an den Fels komme oder. Es, es kann, kann man so nicht sagen.
1: Ma ich, also wenn ich jetzt als ähm, von der Uni her antworten würde, was wir in unserer Bodenkunde gelernt haben, was wir in unserem Weinbaustudium gelernt haben, dann gibt es natürlich Faktoren, die eine bessere Lage begünstigen. Also zum Beispiel ähm, äh, gerade jetzt mit der Wasserknappheit, die wir haben, wenn eine Lage zum Beispiel der Boden etwas mehr Wasser speichern kann, dann ist es sicherlich so, dass da guter Wein drauf wächst unter Umständen. Das garantiert aber nicht, dass das ein einzigartiger Wein wird. Gerade bei Riesling zum Beispiel, Riesling braucht ein bisschen Stress. Der, der braucht bewältigbaren Stress. Und da ist es in manchen Jahren gar nicht schlecht, wenn der sich ein bisschen anstrengen muss. Das ist aus äh, pflanzenphysiologischer Sicht unter Umständen vielleicht gar nicht perfekt. Also ähm, man wird dann sagen, hey, die Pflanze, die... Ähm, das ist die, die wächst nicht so schnell, wie sie kann oder die, die entfaltet sich nicht so schnell, wie mhm. sie kann. Aber unter Umständen sorgt es dafür, dass die Balance in der Frucht perfekt ist. Mhm. Spannend. ist ja bei uns Menschen
0: auch so. Ein bisschen Stress ist ja manchmal, wenn zu viel ist, ist es schlecht. Ja, das ist, Aber ein ja. bisschen wissen wir auch, ne?
1: das, das gibt dann so einen Schuss. Ja, wir müssen beschäftigt bleiben. Man, ja. man muss immer ähm, Aktivitäten haben und so ist es beim bei den Rebsorten auch. Also Riesling ist sicherlich das beste Beispiel, der immer auf kargen Böden oder oft auf kargen Böden zu Hause ist, schiefrischen Böden, das so bewältigbarer Stress. Die funktioniert denn
0: in, in, ich, Wir wissen ja alle in Australien oder auch in anderen Regionen der Neuen Welt, hm. die sind da zum Teil sehr wissenschaftlich dran gegangen. Ne? Die haben sich, äh, die haben auf der Basis von von äh, Bodenproben, äh, Niederschlagshäufigkeit. Und Sonnen, Sonnenstunden, übers Jahr verteilt, Tag-Nacht-Differenz und und und, also alle wichtigen Faktoren in der Summe sich angeguckt und haben dann gesagt, Mensch hier, das wäre doch eine ideale Weinbergslage.
1: Was hältst du davon? Das kann man natürlich so machen und da kommt dann sicherlich auch Wein raus. Aber ob der Wein dann letztendlich der, der Inbegriff wird für einen einzigartigen Riesling, das ist natürlich dann die Frage. Also das haben wir auch auf unseren Reisen ganz oft gesehen, dass wenn wir in, in Übersee beispielsweise Rieslinge vorgesetzt bekommen haben, dass da durchaus der ein oder andere Riesling dabei war, wo man sagt, oh, das ist aber gar nicht schlecht und das ist ein, ein, ein frischer, typischer Riesling, es waren aber seltenst Weine dabei, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist ein Wein, der erzählte Geschichte. Ich kann das richtig nachvollziehen, wie dieser Wein sich entwickelt hat und der uns fasziniert hat. Also gerade wenn ich da an unseren Trip nach Chile denke, also dran denken muss, da war das auch so, dass also Chile ist ja ein Land, das zieht sich wirklich sehr lang. Das heißt, die haben auch kühle Regionen und, und so weiter und so fort. Aber trotzdem waren die, die Stilistiken, die dort entstanden sind, ähm, nicht das, was wir deutsche äh, Winzer als den Inbegriff der Rieslingkunst mhm. so uns vorgestellt haben. Mhm. Die waren nicht schlecht, also ich möchte die nicht schlecht machen, mhm. das war alles ja, in Ordnung, ja, aber es ja. war zum Schluss doch nicht ganz das Bild, was wir, oder diese Erfahrung, die wir mal gehabt haben, wenn wir irgendwie einen äh, Wein uns eingeschenkt haben, dann haben gesagt, Mensch, das ist aber ein einzigartiger Riesling. Also das haben wir selten erlebt. Was hältst du davon, wenn wir auch mal was uns einschenken? Sehr gern. <lacht>
0: Du hast jetzt uns den ersten Weinjahr schon eingeschenkt,
1: sehe ich gerade. Was ist das? Hier haben wir einen Weißbunder Mandelberg äh, von 2019. Mandelberg ist Kalk, oder? Ja, Mandelberg ist Kalk. Das ist eine Weinbergslage, die ist direkt hinter Birkweiler, erstreckt sie sich bis 260 Meter über ein N, ähm, direkt an dem Pfälzerwald. Und die Lage ist sicherlich einmal einzigartig als Lage ähm, für, für die Burgunder. Aber auch für uns ähm, so ein bisschen einzigartig, ähm, weil es schon sehr viel des verkörpert, ähm, was wir gerne im Wein haben möchten, später. Sag ich mal. Sucht
0: ihr eher fruchtgetriebene Weine oder eher fruchtreduzierte Weine?
1: Also mir ist es immer wichtig, dass die Weine nicht mit purer Frucht glänzen. Also die müssen mehr haben als die reine Frucht. Ich mag klare Weine, eine klare Stilistik. Ich glaube, das merkt man auch ähm, bei diesem Weißbunder vom Mandelberg. Äh, aber die Kombination macht's. Also wir arbeiten im Keller auch einen Ticken reduktiv, aber jetzt nicht so, ähm, äh, dass man nur den böxer riecht, sondern äh, im Idealfall so, äh, wie ich mir das vorstelle, dass wenn man einmal schwenkt, dass die Reduktion weg ist und dass dann die Frucht hervorkommt. Der Mandelberg ist natürlich mit seinem kalkhaltigen Boden der vereint viele Komponenten, die ich mir vorstelle. Und zwar auf der einen Seite, es sind Burgunder Rebsorten ja doch Rebsorten, die ganz gern mal ein bisschen fett werden. Und das ist, sage ich mal, ach, das Geheimnis von diesem Mandelberg. Durch die Höhe und die Nähe vom felserwald schaffen wir es auf der einen Seite, einen konzentrierten Wein zu kriegen, der, der auch gewisse Kraft hat, aber auf der anderen Seite diese Filigranität durch die kühlen Nächte, durch die Luft, durch die kalte Luft im felserwald, äh, vom felserwald. Und das prägt dann ungemein das Ergebnis. Und, ja. ja, also ich, mir gefällt vor allen Dingen die,
0: die Entwicklung im Mundraum, die ich als sehr balanciert auf der einen Seite empfinde und auf der anderen Seite sehr animierend, saftig und lang. Also da ist eine super große Länge oder Persistenz am, im, im Finish hinten. Also da habe ich das Gefühl, da geht, geht nochmal noch mal von Neuem die Post ab. Also, nochmal mehr als so fast vorher. Liegt ist ein bisschen kühl. Das heißt, er hat ein bisschen, braucht ein bisschen den Mundraum, bis er sich über die Wärme dann, dann, dann kommt. Aber jetzt jedenfalls beim ersten Schluck war vor allen Dingen beeindruckend diese große Persistenz und, und dann auch diese Salzigkeit gepaart mit so einem Grip, ne? mhm. Der gesamte, der gesamte Zungen- und Gaumeninnenbereich ist sozusagen voll gesogen, voll getankt, wie so ein ja die geht in die Poren so richtig rein und ähm, das macht ihn glaube ich so lang, ohne dass er wehtut. Es gibt ja Weine, die, die, die haben viel Grip, da ist es mir dann zu viel Ge geht auch ne? ist ja gar nicht, sondern das, das ist vom Trinkfluss sehr schön und, und vor allen Dingen noch vom vom Mouthfeeling her hat das was sehr ja so ein Spagat zwischen Animation und ähm, Befriedung, also Befriedung meine ich jetzt nicht negativ, ähm, meine ich so etwas, etwas Beruhigendes, Gelassenes, ähm, also verstecktes Temperament ja,
1: aber eins, was nicht so aufgeregt ist, sondern was eher was eine Gelassenheit hat. Ja, das kann ich nachvollziehen, das ist durchaus auch was, was wir anstreben. Also mein Vater, der beschreibt es immer, ja, die Weine müssen in sich ruhen, die müssen stimmig sein. Die Säure, die muss passen zu dem Konstrukt vom Wein, die Frucht muss passen, der Trinkfluss muss animiert werden, die Tanninstruktur, das sind alles Komponenten und keine darf neben dem Wein stehen, sondern zum Schluss muss das Erlebnis so sein, dass man sagt, Mensch, der, der Wein, der hat eine Spannung und trotzdem eine unglaubliche Balance. Ja, das ist so ein Typ, das ist so ein Typ, mit
0: dem man gerne ins Gespräch kommen mag. Weil das ist so einer, der nicht beim ersten Mal so gleich alles schon preisgibt, sondern der lädt ein auf einen Dialog. Und wenn man dann ein bisschen Muse hat, ein Glas in Ruhe und dann eine Stunde später nochmal, vielleicht sogar am zweiten oder dritten Tag.
1: Ja, das ist auch immer ganz witzig. Weißbuchen, da ist ja auch eine Rebsorte, die für die wir in Deutschland... Ähm also es ist schon eine einzigartige Situation, was wir hier mit dem Weißburgunder machen in Deutschland. Also es gibt nicht viele Weinbauregionen auf der Welt, die den Weißburgunder so hoch schätzen, wie wir das jetzt beispielsweise Beispiel in der Pfalz tun. Ähm, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, mit dem Elsass, die Elsasser sagen, der Grauburgunder ist die grand sorte während die Pfalz ähm, sagt, nein, der Weißburgunder ist die grand sorte Und wenn wir ähm, ach Master of Wine oder internationales Publikum haben, die uns besuchen, dann zeige ich ganz gern immer einen gereiften äh, mhm. Bugunder, einen gereiften Weißburgunder, mhm. weil das kennen die nicht so. Mhm. Jeder erwartet einen gereiften Riesling mhm. in Deutschland. Oder auch einen Chardonnay, der ja, ja, erwartet ja, man ja. nicht hier. Also erwartet man ja, ja. nicht hier, aber vielleicht zunehmen, vielleicht ja. in zehn Jahren. Ja, ja. Also Chardonnay ist natürlich auch was, was äh, uns hier im Betrieb beschäftigt und ich bin sicher, da werden wir noch viel, viel Entwicklung sehen. Aber im Moment ist es natürlich so, dass der Weißburgunder für uns in, in Deutschland die, die erste Geige spielt und die Leute sind immer ganz fasziniert, wenn sie denn dann probieren, nach zehn, also zehn Jahre gereift, weil sie sagen, boah, ich habe das noch nie probieren dürfen. Ich habe schon tausende Weine probiert in meinem Leben, aber einen gereiften Weißbunder, ich wusste gar nicht, dass der sich so mhm. gut reift. Mhm. Den habt ihr sicher im Edelstahl vergoren? Der ist im Edelstahl vergoren, ja. Also die Herangehensweise ist äh, bei diesem Wein äh, jedes Jahr ähnlich. Wir lesen mit der Hand, ähm, dann wird es selektioniert auf dem Selektionierband. Ähm, äh, das... Äh, ist natürlich praktisch, dass wir mittlerweile ein mittler äh, bisschen bessere Bedingungen haben. Das heißt, auch in warmen ähm, Jahrgängen können wir äh, in kühlen Räumlichkeiten äh, selektionieren. Das heißt, es kommen wirklich nur die perfekten Trauben äh, dann auch in, in den Wein bzw. in die Maische. Das war früher nicht möglich. Ja, also sagen wir mal so, früher war es einmal noch nicht so warm. Also vor 20 hm. Jahren mhm. hat man das Problem einfach mhm. noch nicht so gehabt oder vor 25 Jahren, da haben sich die Zeiten geändert. Das Zweite ist, dass ähm, mittlerweile immer mehr zur gleichen Zeit passieren musste, also während der Herbst vor 30 Jahren acht, zehn Wochen war, weil die Periode so langsam vorangeschritten ist, ist es so, dass wir manchmal in sechs Wochen durch sein müssen dieses Jahr, äh, in den Jahren, weil die, die entweder die Öchsle gerade schießen uns oben hinaus und wir müssen wirklich... Gucken, dass die Weine dann nicht unbalanciert werden oder ähm, es setzt schlechtes Wetter ein. Man haben ja immer mehr Extremsituationen, dass es entweder total trocken ist oder mhm. total nass. Äh, von, von daher war das ein wichtiger Schritt, als ich gekommen bin, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diese Schlagfertigkeit etwas erhöhen. Wir mhm. müssen einfach im, im Herbst dafür sorgen, dass wir möglichst gut ähm, möglichst viel. Verarbeiten können. Und da war natürlich der neue Hallenbau mit einem Rotweinbereich, mit einem Bereich, wo man einfach isolierte Halle hat, wo man nicht das ganze Jahr kühlen muss, wo man dann alles überdacht durchführen kann, dass man auch mal einen halben Tag lesen kann, wenn man weiß, oh Gott, mittags regnet, das macht überhaupt nichts. Das stellen wir dann alles in die Halle und verarbeiten es. Das ist schon eine qualitätstreibende Komponente, das muss man ganz klar sagen.
0: Nicht nur mehr Raum, sondern tatsächlich auch, auch eine Rahmenbedingung für
1: das bessere Arbeiten. Ne? Absolut. Zu, zu, also zu Nutzen der Qualität. Und ich glaube, das ist auch was, was meine Generation sich bewusst sein äh, muss. Wir können natürlich äh, nicht, nicht alles perfekt können. Das ist in Ich glaube, das ist so wie in, in allem. Äh, man muss. Zum Schluss sich ganz genau überlegen, welche Weine man ausbauen will. Perfekt. Wenn, klar, es gibt Jahrgänge, wo man mal reagieren kann, äh, wo man dann auch sehr gute Bedingungen vorfindet. Aber zum Schluss muss man äh, sein Weingut auf seine Kernkompetenzen spezialisieren. Und in einer perfekten Rotschieferlage, äh, die perfekt geeignet ist für Riesling, wird man nie ähm, einen Massenträger ähm, Ausbauen können, weil einfach der Wuchs nicht da ist. Und das ist auch beim Weinausbau so: man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und deswegen war die Herausforderung, dann auch in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, die Bedingungen zu schaffen, perfekt die Kernkompetenzen weiterzuentwickeln. Also
0: eine eurer Kernkompetenzen ist ähm,
1: Weißburgunder Mandelberg. <lacht> De definitiv, also ja. die Weißen Burgunder spielen bei uns im Betrieb schon sehr ja, lange. Schon sehr lange. Ja. Und eine ähm, ganz wichtige Rolle. Um ist ist für uns äh, wirklich ein, ein Wein, ähm, ein Weinberg, der uns erstmal immer wieder lachen lässt, wenn wir drin arbeiten. Und jedes Jahr, wenn wir da im Herbst die Trauben lesen, ähm, wenn das Jahr nicht zu extrem war, ähm, wird man da eigentlich auch nie enttäuscht, sondern mhm. findet immer ein hervorragendes Lesegut vor, mhm. äh, wo man sich dann auf den neuen Wein freuen kann. Auf den Wie alt sind
0: diese Weißburgunderanlagen?
1: Oh, die sind schon alt, die hat mein Opa gepflanzt, okay. also in dem Fall, da, die werden wir auch nicht erneuern, sondern da werden wir sukzessive Stöcke ähm, äh, unterpflanzen, das, das ist einfach der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, also in der Weinbauschule heißt es dann, nach 30 Jahren muss der Weinberg raus, weil er nicht mehr profitabel ist, das ist natürlich Quatsch, ähm, der Weißburgunder, wenn der mal ähm, 15, 20 Jahre erreicht hat, dann ähm, ist eine natürliche Reduktion der Menge mhm. und das ist natürlich genau das, was wir möchten, das Wurzelwerk ist da. Madero Der Wuchs kommt da. zur Ruhe. Genau, und, und das hilft dem Wein dann auch, mehr extreme Jahre ähm, durchzustehen, je älter mhm. die Reben sind. Mhm. Ja,
0: das habt ihr in den letzten Jahren sicherlich gemerkt, dass die alten Anlagen durch diese heißen, trockenen Sommer sehr viel
1: besser kommen, oder? Ah, definitiv. Also das ist, ähm, das war auch mit ein Beweggrund, diese Wetterextreme, dass wir uns für den ökologischen und biodynamischen Weinbau entschieden haben. Äh, weil zum Schluss versuchen wir, das, ähm, System, das, also dieses dieses in sich, dieser Zyklus, ähm, der dort vonstatten geht, den versuchen wir so breit aufzustellen wie nur möglich. Und je balancierter der Weinberg ist, je mehr Humus er hat, desto mehr Wasserspeicherkapazität hat er beispielsweise, und desto leichter fällt es dem Weinberg natürlich auch, ähm, besonders wenn es alte Reben sind, äh, Trockenstress mal ähm, durchzustehen, sechs, acht, zehn Wochen.
0: Mhm. Würde es eigentlich unser, unseren Weinbergen hier, nicht besser tun, wenn sie ja nicht in Monokultur betrieben würden?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir versuchen, was wir können, um diese. weil wir haben, das darf man nicht leugnen, zum Schluss ist der Weinbau die älteste und extremste Form der Monokultur, die wir haben in der Landwirtschaft. Also es gibt glaube ich, ganz, ganz wenige Pflanzen, die über 50 Jahre, 60 Jahre... An einem Standort stehen. Genau, an einem Standort, wo auch nichts anderes passiert. Man hat mittlerweile da viel dazugelernt. Also man arbeitet viel mit Begrünung oder wir tun es zumindest. Man versucht dann eine gewisse Biodiversität zu erreichen. Es gibt unglaublich viele Nutzpflanzen, die einem wirklich helfen, ach... Leguminosen, die Stickstoff einlagern aus der Luft. Es gibt Tiefwurzler, Pfahlwurzler, die dafür sorgen, dass eine gewisse Bodensprengung ist. Also da kann man wirklich viele Dinge machen. Leider ist es so, dass das noch nicht überall sich rumgesprochen hat, aber immer mehr mhm. Winzer werden darauf aufmerksam und nutzen natürlich die natürliche sag ich mal, Kompetenzen der Pflanzen und das hilft glaube ich auch der Monokulturwein
0: mhm. oder Rewe. Wer weiß, wir können beide nicht in die Zukunft gucken, aber vielleicht sieht der Weinbau hierzulande in, in 30, 40 Jahren komplett anders aus. Vielleicht haben wir da unten drunter wird Kartoffeln gepflanzt und, und ähm, verschiedene andere äh, Pflanzen. Wer weiß, wer weiß, wie sich die Dinge <lacht> entwickeln werden.
1: Das hoffe ich nicht, dass wir in 10 Jahren, 15 Jahren ähm, Kartoffeln anbauen, beziehungsweise es spricht nichts gegen ein Feld Kartoffeln, das will ich überhaupt nicht sagen, aber... Ähm, im, Im Herzen hoffe ich natürlich, dass ich auch für die nächste Generation, ähm, sollte sie sich denn für Weinbau entscheiden, äh, eine Grundlage liefern kann, dass auch die, die Idee von dem Wein, die sie sich dann aneignet, entwickelt, ähm, so durchführen kann. Also ich, hatte, ich hatte vorhin dich unterbrochen, da
0: warst du noch ähm, mir am Berichten, wie ihr diesen ähm, Mandelberg Weißburg runter gemacht habt. Wir sind dann stehen geblieben bei der äh, Vergärung im Edelstahl, mhm. Danach ist ja, schließt sich ja sicherlich noch eine mehrmonatige Hefelagerung an.
1: Ja, das kommt immer etwas darauf an, wie das Jahr war. Besonders in kühlen Jahren ist es so, dass wir durch die Höhe äh, natürlich eine Säurestruktur haben, die dem Wein, die uns sehr wichtig ist, äh, die nicht unbedingt typisch ist für die Burgunder, äh, aber die dann über Hefelager, über längeren Zeitraum integriert wird. Also die Autolyse der Hefe spielt da eine ganz wichtige Rolle. Äh, und im wir, wir, wir füllen die Weine eigentlich erst im Juni äh, des darauffolgenden Jahres. Das heißt, die haben wirklich einige Zeit, sich zu entwickeln. Und es ist auch für den Wein zum Schluss dann ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Eingriffe muss man nicht tun, wenn man dem Wein Zeit mhm. gibt. Es gibt ja viele andere Weißburgunder äh, Produzenten,
0: die, dem Weißburgunder, äh, die den Weißburgunder mehr mit Holz in Kontakt bringen. Was spricht für Edelstahl und was sind auf der anderen Seite die Argumente für Holz?
1: Äh, Holz ist, eine, ist ein spannendes Gebinde, auf alle Fälle. Ähm, Holz ist, wenn es gekonnt eingesetzt wird, kann es einem Wein ähm, unglaublich viel Charakter und Rückgrat geben. Es kann ihm auch äh, helfen für, für die Reife, sage ich mal. Ähm, gerade Chardonnay ist eine Rebsorte, äh, die an sich ja eher äh, neutraler ist, aber die im Holzfassausbau dann unglaublich veredelt wird. Ach, Also dieser Schritt in diesem oxidativen Gebinde, die Vergärung, je nachdem, was für einen Trübungsgrad er dann hat, die verschiedenen Toastungen, kann unglaublich guten Stil hervorbringen. Für uns, für uns kam das bei dem Mandelberg nie so wirklich in Frage, weil der Wein ähm, hat so eine Dichte und so eine Vielschichtigkeit, dass wir immer das Gefühl haben, wenn wir da jetzt eine Holzkomponente drüber legen, dass wir das Terroir nicht ganz so wiedergeben können, wie wir es erleben. Also von daher, diese Stilistik, ein Weißburgunder ohne Holz, die hat sich einfach in dem Betrieb ach, etabliert. Ich glaube, das war so, dass mein Vater das selbst einfach gern, und auch mein Großvater, so haben die das gerne getrunken, so haben die das weiterentwickelt und... Der Wein ist für uns auch einer, sag ich mal, der Weine, die am meisten ein bisschen aufgefallen ist. Und dann hat, bin auch ich gekommen und habe gesagt, Mensch, einmal, ich finde diese Stilistik toll, die ist so einzigartig, in Burgunder ohne Holz und, und trotzdem so vielschichtig, dass ich nicht unbedingt die Notwendigkeit verspürt habe. Das muss ich völlig über den Haufen werfen.
0: Ja, aber das ist in, in, in der Liga, in der er spielt, ist das äh, fast ein Solitär. Das,
1: ja, das ist richtig. Ähm, Manchmal verstehe ich nicht ganz, warum. Allerdings gibt es natürlich auch viele weiße Burgunder, die im Holz ausgebaut wurden, die großartig sind. Also es, das ist jetzt nicht wertend im Endeffekt, aber ich glaube, ähm, Weißburgunder ist auch eine Sorte, äh, wenn die, das richtig hochwertige Anlagen sind, äh, alte Reben, wenn der Winzer einen roten Faden hat, äh, an dem er sich entlanghangelt, dann können es unglaublich vielschichtige Weine werden äh, und die brauchen dann auch manchmal gar kein Holz.
0: Ja, oder wenn oder es ist so, wenn man alle all diese Dinge richtig macht, dann ist es vielleicht macht es gar nicht mehr so einen extrem großen Unterschied, was den Trinkgenuss nachher angeht. Du hast ja hier ähm, eine großartige Saftigkeit, du hast ein schönes Mundgefühl, es ist, ist aber du hast vielleicht bewahrst du so auf diese Art ein Tick mehr Frische, einen Tick mehr vielleicht auch ähm, Fokus. Holz kann, kann das auch in eine andere Richtung entwickeln. Das, aber das ist hier eine
1: graduelle Stilistikfrage. Ja, und das ist die Handschrift, sag ja, ich mal. das ist die Handschrift. Das ist die Handschrift, so mögen wir das, ja. so schätzen wir das. Und äh, das ist, im Endeffekt ist das wir versuchen so unverfälscht wie möglich das Terroir in dem Fall in die Flasche zu bringen und der, der Holzeinsatz, auch wenn Terroir die Hand des Winzers mit einschließt, würde in dem Fall, glaube ich, der Holzeinsatz nicht dazu beitragen, dass der Wein diese Strahlkraft hat, die er hat. Und jetzt hast du was eingeschenkt? Jetzt habe ich einen Kastanienbusch Riesling eingeschenkt. Das ist, der Kastanienbusch ist für uns in der Südpfalz eine ganz besondere Lage, weil der Rotschieferboden, den wir dort vorfinden, das ist ein Boden, den finden wir gar nicht so oft hier, das ist sehr, sehr selten, an sich kennt man den Schiefer ja eher vom Rheingau oder von der Mosel und das ist natürlich eine ganz besondere Situation in, in unserem kleinen Klima, dann einen Schieferboden zu finden und die Stilistik, diese trockene Stilistik dann mit dem Riesling auszubauen. Ähm, was für ein Shiva ist das?
0: Ich, ich habe immer gelernt, Kastanbus ist, ist rotliegendes, genau. Rotliegendes, und rotliegendes haben wir doch auch ähm, an der Rheinfront, oder?
1: Der Nierstein, ja. der der Rote Hang, ja, wobei die sind nicht ganz so äh, schiefer geprägt mhm. Das ist meines Wissens so ein bisschen mehr Tonmineral, äh, aber im Grunde geht es in die ähnliche Richtung. Also es ist ein älterer Boden, wir in der Pfalz haben ja die klassischen Triasböden mit Buntsandstein, Muschelkalk und Käuber. Äh, und dadurch, dass der Hohenberg sich, ähm, das mit die höchste äh, geologische Erhöhung, die wir hier haben, äh, ist eine sehr tiefe Erdschicht zum Vorschein gekommen. Und nur am Fuße finden wir dann diese Erdschicht aus dem Perm, das rotliegende. Mhm. Und Schiefer schreit natürlich nach Riesling. Mhm. Richtig. <lacht> Bewältigbarer Stress. Ja, Das ist das, was er kriegt dort. Ja, das
0: ist eine sehr geschützte Lage auch. Ne? Also ich habe sie im vergangenen Herbst nochmal äh, erwandert, durchwandert und bin dann auch um den Hohenberg rum äh, mal einen Tag. Ähm,
1: ja, das... Gibt es ja auch da ganz verschiedene Ecken? ne? Das ist kein Monolith. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen der Südpfalz und der Mittelhart. Ähm, die, die Südpfalz, obwohl wir am südlichsten sind, ist der kühlste Teil der Pfalz. Also, wir lesen im Vergleich zur Mittelhart zehn Tage später, also obwohl das nur zehn, 15. Kilometer im Sinn sind wir doch schon wesentlich hinten dran und das liegt daran, dass die Weinberge bei uns so richtig in den Pfälzerwald reingehen und dass dieses geschützte dieser Weinberg Kastanienbusch, da ist vorne dran das Köppel, das schließt quasi den Weinberg ab und hinten dran öffnet sich der Pfälzerwald. und es ist gerade so von wie so ein Amphitheater. Im Endeffekt sieht es aus hat natürlich ein, ein enorm prägenden Einfluss, auch auf den Wein, also tagsüber im Südhang richtig warme Temperaturen, da steht die Luft, man hat manchmal das Gefühl, man fährt um den Berg und es ist fünf Grad wärmer, aber das hängt einfach damit zusammen, dass halt äh, die Luft dort nicht so durchgeht äh, über den Tag, aber nachts ist es halt so, dass die kühle Luft äh, aus dem Pfälzerwald sehr schnell den, den Hang hinunterläuft und hier haben wir bis zu 30 Prozent Steigung. Und es sorgt natürlich dafür, dass wir einen großen Unterschied zwischen Tag und Nacht haben. Und es behält die Säuren und die Frucht auch, was beim Riesling auch nicht ganz unerheblich ist.
0: Stecken wir mal das nächste rein, ne?
1: Ja. Ich finde es immer so lustig, wenn ich reinrieche. Also es, gibt, es gibt ja eine sehr bekannte äh, Rotschieferlage der Würzinger Würzgarten, mhm von der Mosel und das ist ganz witzig, die haben, die, da haben die Winzer wirklich die Lage danach benannt, wie die Weine riechen, also mhm. dieses Würzige Würzig. im Endeffekt, dieses Kräutrige und es ist sehr schön zu sehen, obwohl wir so weit, oder in Anführungszeichen, so weit voneinander weg sind, trotzdem hat man diese Prägung von diesem roten Schiefer, dieses Würzige, äh, dieses Kräutrige, mhm. Mhm. Ähm, dann ach, manchmal bei uns fast schon ein bisschen ins Ätherisch gehende, weil mhm. wir ein bisschen wärmer mhm. sind. Aber es geht zumindest in die gleiche Richtung. Absolut. Absolut. Und neben, daneben natürlich auch noch
0: durchaus auch ähm, zitrische mandarinige Noten. Ne? Das ist nicht nur die Kräuter. Das ist so ein, changiert so ein bisschen hin, hin und her, je nachdem, ob ich das linke oder
1: rechte Nasenloch nehme. <lacht> genau. Ja, gut, aber die ähm, gerade Mandarine, ähm, was, was ja auch ein bisschen wärmeres Aroma ist. Das kommt sicherlich auch dadurch, dass wir ein bisschen mehr ähm, Wärme einfacher haben. Ne? Und äh, gerade wenn ich das vergleiche mit so einem Mo äh, Moselriesling, die ja noch ein Stück kühler wachsen, ähm, sind die Weine doch schon, haben sie gewisse tropische Komponente, die haben gewisse fruchtbetonte Komponente, aber ähm, wie gesagt, auch das Kräutrige spielt uns immer spielt für uns immer eine ganz wichtige Rolle. Stilistik im Grunde genommen
0: tatsächlich Handschrift. Ähm, Werheim 1 zu 1, im Grunde genommen, wie beim Weiden. ist ganz andere Rebsorte, hat auch ein anderes Level auf Säure, aber im Grunde genommen hast du hier wieder dieses finale Aufploppen. Boah, da kommt am Finale. Ja, da hast du, brauchst du gar nicht wieder, die nächsten paar Minuten musst du gar nicht wieder schlucken. Da ist am, am Ende so viel Feuer und so viel Temperament und so viel Facettenreichtum da. Also, empfinde finde ich das. Und die Säure ist natürlich
1: ein bisschen höher. ne? Ja, beim Riesling immer ja. etwas, wobei man, man täuscht sich. Der Mandelberg, hat auch, der Mandelberg ja. hat auch schon ganz schön viel Säure für den Weißburgunder. Aber klar, die Sorte Riesling hat einfach einen bisschen mehr Säure. Ja.
0: Und das ist, das, ist eine, das ist eine sehr schöne Säure. Die ist hier ein bisschen temperamentvoller. Beim Mandelberg war die ein Tick. Einen Tick die, der Begriff Gelassenheit würde ich jetzt hier nicht. Hier ist schon mehr Feuer, mehr Temperament, mehr... Auch in der Nervosität, ne? Der Mandelberg, das war so ja letztlich mehr so der dahin mehr Strom. Ich Strom, übertreibe ein übertreiben bisschen, ne? Und das ist mehr so von der vom Temperament her der ins Tal hopsende Bergbach, ne? Es genau. spritzt und das ist lebendig und es hat auch was Quirliges ja. und so was
1: richtig ja lebhaftes. Ich sage immer, das passt zum Anbau. Im Mandelberg ist in diesem Schwereren, kalt geprägten Boden ist natürlich auch das die Grundlage für die Pflanze eine sehr harmonische, ein bisschen stressfreiere äh, ähm, Vegetation für den Weißbunder und äh, in diesen Rotschiefer, da geht es dann auch schon mal turbulent zu. Einmal haben wir die Steigung, ähm, dann ist es so, dass der Boden ganz karg ist, äh, dann ist es mal trocken, dann kommt das Wasser, äh, und von daher das spiegelt der Wein natürlich ein Stück weit wieder. Mhm. Im Herbst kann ich nur empfehlen, da mal sich das, die die Farben auch anzugucken. Das ist, äh, Ich habe da einen Tag erwischt, da war das dramatisch schön. Es ist eine magische Zeit. Ja. Mhm. Also mhm. finde ich auch, wenn die, wenn die Blätter sich färben und man hat einen schönen Herbsttag, mhm. ähm, dann ist auch die Luft so ganz klar und dann strahlen die fast mhm. schon die einzelnen mhm. Weinberge. Das ist schon eine schöne Atmosphäre. Leider haben wir immer ein bisschen wenig Zeit, um ja, das zu genießen. Um das zu genießen. <lacht> da habt ihr andere <lacht> die Regel sind immer ein bisschen beschäftigt.
0: Ähm, wie steht es bei den beiden jetzt hier? Das sind beides große Gewächse. Mhm. Ähm, beides Jahrgang 19, also dieser, dieses zweite sehr warme Jahr nach 18, ein bisschen anderer Verlauf. Es hatte ein paar Peaks, die waren gingen fast über die 18er-Peaks hin, hinaus. Aber es war dann doch insgesamt ein Tick moderater. Aber entscheidend war ja, dass der 18er-Jahrgang, glaube ich, auch bei euch mengenmäßig, ja doch eine Menge, Ertrag auch gebracht hat und die, die, die Reben sich einerseits ein bisschen vielleicht auch erholen mussten. Der Ertrag 19 war deutlich niedriger und vor allen Dingen der Wasservorrat im Frühjahr über den Winter hin war natürlich niedriger als in 18.
1: Ja, das ist definitiv so. Also die, die Pflanze hat so einen Zyklus ähm, an Ertragspotenzial, das wechselt von Jahr zu Jahr. Natürlich sind gewisse Wetterbedingungen dafür verantwortlich und gewisse Rahmenbedingungen dafür verantwortlich, dass, äh, dass die Erträge angelegt werden in der Pflanze. Aber zum Schluss ist es auch so, dass es einen Zyklus gibt. Wenn es mal mehr Ertrag gibt, gibt es auch mal wieder ein Jahr, wo wenig Ertrag ist. Mir persönlich war, ähm, obwohl der Weinjahrgang 18 so gelobt worden ist äh, auf der ganzen Welt, ähm, war es mir fast schon ein bisschen zu viel. Es war mir zu viel von allem. Es war zu viel Hitze, es war so ein bisschen Weinbau ohne Fehl und Tadel. Und ich fand auch, wenn man da seine Erträge nicht im Griff gehabt hat, da musste man ach als Winzer einfach ach aufpassen, dass die, die, Weine nicht, oder die Weinberge nicht zu viel Ertrag gebracht haben, weil zum Schluss schmeckt man das. Das ist einfach so, dass es ein güteverhältnis gibt zwischen Menge und Qualität und wenn es zu viel Menge gibt, dann ist auch die Qualität. Das ist umgekehrt proportional, also oder? Ganz wie? genau. Da gibt es vielleicht irgendwo Ende, also zum Schluss, wenn man nur noch eine halbe Traube an einem Stock hat, dann ist das vielleicht auch nicht das Ideale, aber man muss sich schon, man, man musste und das ist auch so Erfahrungssache, man muss das schon so ein bisschen im Gefühl haben, weil man weiß ja nicht, wie das Wetter sich entwickelt. Das heißt, man muss über das Jahr immer wieder begleitende Schritte einleiten, damit man für oder gegen steuern kann. Und 19, 2019 war, das geht durch alle Weine hindurch, äh, war ein natürlich konzentriertes Jahr. Es war ein bisschen kühler wie 2018. Äh, vor allem haben wir im, im Herbst danach die Situation gehabt, dass die Öxle gerade nicht ganz so schnell nach oben gingen. Das heißt, man konnten uns ein Ticken mehr Zeit lassen, äh, was ich immer auch sehr schön finde. weil äh, Warum ist der, der Riesling heimisch in Deutschland? Der ist hier heimisch, weil er eine unglaublich lange Verson braucht. Der braucht einfach eine gewisse Reifezeit, bis alle Faktoren für die perfekte physiologische Reife erreicht sind. Und da gehört nicht nur Zucker dazu und Säure, sondern das ist auch die Aromenstruktur, das ist die Gerbstoffstruktur, das sind die Tannine, die Phenole. Und das sind natürlich Komponenten, die einfach sich entwickeln müssen. Und deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man nicht gezwungen ist, wie jetzt in dem Jahr wie 18, oh, jetzt muss ich aber lesen, weil sonst haben meine Weine äh, 15 Volumenprozent mhm. äh, und werden, un mhm. also werden unbalanciert.
0: Ja, und wenn sich diese Vegetationsperiode oder Veraison, wie du es genannt hast, wenn sich die verkleinert, ne? mhm. wenn wir also unter 100 vielleicht sogar nur auf 80, 85 Tage kommen, das haben wir ja zum Teil auch in Australien, dann verliert der Riesling genau das, was wir an ihm so schätzen. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist auch mit einer der größten Herausforderungen, die, die ich jetzt als junger Winzer sehe. Natürlich haben wir noch Einige Möglichkeiten, also das ist nicht so, dass wir morgen kein Riesling mehr anbauen können, äh, aber ein kluger Winzer baut in die wärmsten Lagen sicherlich kein Riesling mehr an. Also ist die, der Klimawandel, das kann man schlecht leugnen und es hat schon einen Grund, warum gewisse ähm, Lagen für gewisse Rebsorten ähm, prädestiniert sind und es könnte sich auch in den nächsten zehn Jahren etwas mhm. verschieben. Es gibt ja Winzer, die beginnen bereits jetzt. Auch natürlich in weiser Voraussicht, dass das,
0: was wir jetzt erleben, nur der Anfang einer lang anhaltenden Entwicklung ist. Die Pflanzen jetzt ohne Sorten. Ne? Massan, Roussan, Blanc und so weiter. Was
1: sagst du dazu? Das ist sicherlich interessant. Ich glaube, es ist aber ein Schritt ähm, zu weit gegriffen. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft gucken. Es kann, kann nicht, also es kann sein, dass der Klimawandel so schnell voranschreitet, dass das ein kluger Zug ist. Ähm, persönlich glaube ich aber erst, eher dass man noch eine gewisse Zeit mit dem Riesling uns also wir können uns eine gewisse Zeit mit dem Riesling erfreuen äh, oder am Riesling erfreuen und dann werden sicherlich die Burgundersorten ganz lange eine Rolle spielen. Äh, Unser äh, mein Uni-Professor in Önologie, äh, der Herr Fischer, der ach äh, unglaublich viele Leute geprägt hat in der Weinwelt und sich wirklich, ist wirklich bekannter bunter Hund auf der ganzen Welt. Der hat immer gesagt: Hier passt auf, ihr werdet das Klima kriegen, das das Burgund berühmt gemacht hat. Ja, ihr habt die Böden äh, und mittlerweile habt ihr auch eine ähnliche äh, klimatische Voraussetzung, dass das Weine entstehen, die in sich so stimmig sind, wo man sagt: Mensch, die gehören hierher. Und ich glaube, das wird erstmal in den nächsten 20, 25 Jahren passieren. Wissen kann ich es natürlich nicht. Nee, wir können nicht in die so gucken, aber wir haben jetzt das Jahr
0: 2021 und haben eine ja im Grunde genommen sehr, sehr verhaltene äh, äh, Entwicklung draußen in den Weinbergen. Ich war gerade nochmal hier und habe mir das angeguckt. Dass die, klar, es ist jetzt, die, die Blätter sind, sind überwiegend draußen soweit. Ähm, also es ist Entwicklung da, aber mhm. das ist
1: sehr zögerlich. Und ich glaube so. Verhalten war das doch schon lange nicht mehr. Das stimmt, wir haben, ein, oder es deutet sich ein kühleres Jahr an, wir können das nicht, das kann man natürlich aufholen jetzt im Sommer noch, wenn die Bedingungen wärmer werden und es geht ja manchmal dann ganz, ganz schnell, aber das ist ja auch der, der Punkt, nicht jedes Jahr wird unbedingt immer heißer, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch einen Winter gehabt haben, der doch schon kalte Perioden gehabt hat, wo wir viel Wasser gehabt haben, aber ich war erschrocken, ich habe mich vor kurzem mit einem Förster unterhalten, der gesagt hat, wir sind noch lange nicht da nein, beim Wasser, nein. wo wir sein müssen nein, nein. und Ach, wir können nicht. jetzt noch äh, acht Wochen Regen haben, nein, nein, nein. zumindest wenn es nach ihm geht, also wegen mir brauchen wir jetzt keine acht Wochen Regen mehr. <lacht> aber er denkt
0: natürlich an die Bäume, genau. also alles was was innerhalb der ersten ein, zwei, drei Meter pflanzt, das ist vielleicht noch, wird versorgt, aber, aber wenn wir da in viel größere Tiefen gehen, da fehlt's.
1: Ja. ne? Ja, aber nach wie vor, äh, es, wird, es wird auch immer wieder kühle Jahrgänge geben und ich, ich, ich bin ein Fan von kühlen Jahrgängen. Da muss man manchmal so um seine gerade kämpfen, da muss man um die Reife kämpfen, äh, schwierige Bedingungen, da kann man sich als Winzer natürlich auch auszeichnen. Das muss man ganz klar so sehen. In einem Jahr wie 18 einen komplett falschen Wein zu machen, das war auch nicht ganz leicht. also das war, wenn man das nicht hingekriegt hat, dann muss ich auch sagen, naja, dann ist das vielleicht nicht das Ideale. Jedenfalls, der ist
0: bestenfalls am Anfang seiner Entwicklung. Da hat man sicherlich viel Spaß, wenn man dann ein paar Flaschen im Keller hat, damit, damit man da in vier, fünf, sechs, sieben Jahren rangehen
1: kann. Riesling ist halt auch eine Sorte, die oder generell, die deutschen Weine werden zu jung getrunken. Das kann man eigentlich generell sagen. Die, ich weiß nicht, woran das liegt in der Generation von meinem Großvater, wenn die sich getroffen haben am Wochenende, dann haben die eigentlich nie einen aktuellen Wein dabei gehabt. Das lag vielleicht ach, ein bisschen an der Struktur von den Weinen. Die haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht, die haben ein bisschen Reife gebraucht, aber äh, ich, ich kann da jeden der Zuhörer nur motivieren, dass man sich den einen oder anderen Wein, den man ganz gut findet, mal auch ein paar Flaschen in den Keller legt und einfach auch diesen Prozess begleitet. Das war mein, mein Vater. Als ich von angefangen habe, mich so richtig für Weinbau zu interessieren, hat er gesagt, hier, pass mal auf, jetzt nimmst du mal zwölf Flaschen von einem Weißburgunder der Muschelkalk und von einem Riesling aus dem Rotliegendes und legst die in den Keller und probierst alle Vierteljahr eine Flasche. Nur damit du merkst, über die Jahre, wie sich, was passiert. Und das war super spannend. Und, und oft werde ich gefragt, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt? Ja, das kann ich leider nicht beurteilen für die einzelne Person. Also die Weine sollten sich im Idealfall natürlich nicht schnell entwickeln, also ruckhaft in eine andere Richtung, sondern das sollte immer eine stetige, kontinuierliche Entwicklung sein. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, oh ja, vorher, vorher hat er mir einen Ticken besser gefallen das ist dann der Zeitpunkt, alle Flaschen aufzumachen. Ja, und selbst das kann
0: trügerisch sein. Kann trügerisch sein, nicht, nur, Stimmt, weil, nicht ja. nur, weil es ja auch am Wein liegt, so eine Begegnung, sondern auch an dir oder mir selbst. Und äh, möglicherweise war ich selbst an dem Tag daran schuld, dass mir der Wein nicht äh, so gefallen hat, dass meine Sensorik heute gerade ein bisschen anders, wie auch
1: immer, gibt viele Gründe, wieso man dann auch so einem Wein nochmal eine zweite Chance geben sollte. Das finde ich immer ein gutes Statement von Verkostern, die ähm, Selbstbewusstsein haben, wenn sie sich eingestehen, dass man Tagesform hat, auch im Geschmack. Das ja, ist einfach definitiv so. so ja. ich, ach, ich als Winter probiere im Keller nie meinen Wein einmal und dann sage mhm. ich, so, so ist es, mhm. sondern man muss sich bewusst sein, dass die Uhrzeit habe ich vorher einen Kaffee getrunken. Ähm, ähm, bin ich vielleicht äh, im Stress? Das verändert die Wahrnehmung. Ich meine, jeder kennt das Phänomen. Aus dem Urlaub gekommen, ganzen Kofferraum voll Wein und auf einmal schmeckt er nicht mehr. Aber dort war es der beste Wein, den man je Logisch. gehabt hat. küste syndrom
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, nat und, und natürlich noch als Ergänzung, weil du sagst, die deutschen Weine werden generell zu jung getrunken. Das gilt. Sagen wir mal, für die, äh, die besten 5 bis 10 Prozent.
1: Das so. ist vielleicht eine Was so Was so in Anwendung. der
0: großen Masse an einfachen Weinen im Spektrum bei 3, 4, 5 Euro produziert wird, ich
1: meine, das sind schon Weine, die überwiegend ihre beste Phase haben, wenn, wenn sie jung sind. Die sind auch dafür gedacht, also vielen Dank für den, für, vielleicht für, diese, für diesen Hinweis. Natürlich, Weine, die einen Anspruch haben, hochwertige Weine zu haben, die sind in der Regel nie so, dass sie direkt am besten sind. Also das, ich kenne, glaube ich, keinen Winzer auf der ganzen Welt, wenn der mir einen tollen Wein präsentiert äh, und sagt, Mensch, das ist wirklich ein Wein, wie ich mir den vorstelle, dann ist es nie der direkt abgefüllte Wein. Sondern es ist meistens ein Wein, der ein paar Jahre auf, auf dem Buckel hat und sich schon ein bisschen entwickelt hat. Manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Franz, du hast jetzt einen dritten Wein eingeschenkt, dem ist unschwer zu erkennen, dass er rot ist ähm, und dass es von der Farbe her nur ein Spätburgunder sein kann.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, welcher Jahrgang ist das? Das 2017. 17. Ja, die Farbe spielt beim Spätburgunder, ist nicht qualitativ von Bedeutung. Also ja,
0: oder wenn sie jetzt viel anders wäre, wäre das eher ein Manko.
1: Ja, ja, ja und nein. Also, es gibt natürlich Spätburgunder, die haben eine tie ganz tiefe Farbe und die entsprechen trotzdem dem, was ich sage: oh, Das ist wirklich äh, absolut filigraner Spätburgunder, der, der diesen Blumenstrauß zeigt und der wirklich äh, eine Spannung auch hat. Aber es stimmt, diese das Faszinierende am Spätburgunder ist, das ist so ein bisschen, der verblüfft die Weinwelt. Weil auf der einen Seite das heißt es immer, es, es geht um Konzentration und, und sag ich mal, ähm, äh, Alkohol und Power bei den Rotweinen, also viel Übersee trumpft ja damit und da gibt es sicherlich viele, viele eindrucksvolle Weine, aber trotzdem sind äh, mit die langlebigsten Weine der Welt sind so ganz elegante, wenn sie neben so überkonzentrierten Weinen stehen, fast schon dünne Weine, die aber unglaublich tänzlerisch sind und, und faszinierend und das auch manchmal noch nach 30, 40 Jahren, also ist wirklich ähm, eine sehr faszinierende Rebsorte. Ja, gibt ja Winzer so, oder, oder ob
0: Menschen in der, der Szene, die sagen, es gibt Rotwein und es gibt Maiswein und es gibt Spätburgunder, ähm, so als, als dritte Spezies äh, in between, weil, weil sie tatsächlich auch Elemente, stilistische Elemente haben, die, die einen durchaus auch an Weißwein erinnern kann. Ähm, ja, mal blind verkostet, so, so der ein oder andere Weißburgunder, Chardonnay oder was, blind verkostet mit ein bisschen Holzeinfluss. Das ist immer nicht ganz, ne, im schwarzen Glas gar nicht einfach.
1: Ja, ich sag mal, Blindverkostungen sind Verkost, Verkostungen, wo man ähm, Demut gelehrt kriegt. Mhm. <lacht> also ich glaube, jeder Winzer hat sich schon mal bl richtig blamiert bei einer Blindverkostung. Und das zeigt wieder nur, dass man halt, nicht jeden Tag perfekt probieren kann und dass es nicht immer ganz leicht ist. Aber der Spätwunder ist in der Tat richtig. Der glänzt nicht mit seiner Power und mit Alkohol und mit Kraft, sondern der glänzt eher auf eine elegante Art und Weise, wie es auch Weißwein oft tun. Hier wieder eine wunderschöne Kombi. Ist nochmal, ich
0: wiederhole mich, aber zwischen Frucht und Würze ähm, leichte, ganz leichte Röstaromen, so eine ganz leichte Ganz dezente Anklänge auch an Rauchfleisch und Speck, aber sehr, sehr zart. Ähm, dann hast du so eine schöne so Waldbeeren, ähm, Erdbeere, Waldbeere da drin. Ja? Das ist ganz, ganz zart. Das ist alles nicht aufdringlich und am Mundraum wieder dieser, dieser straighte, lange Trinkfluss mit Grip im, Dings, im Finale wieder Tempo nochmal aufnehmen. Ja, das, das sind, äh, das, also jetzt habe ich nochmal, ich habe länger eure Weine nicht mehr drei nebeneinander gehabt. Äh, ja, mir wird jetzt nochmal deutlich, was
1: du meinst mit Handschrift. Ja, jetzt zieht sich so ein bisschen durch, ja. Ja, roter Faden, es gibt einen roten Faden. Genau, wobei beim, ähm, beim Spätburgunder ähm, ist noch nicht Holz im Spiel, ne? Genau, das ist, äh, der war im Barrick. Äh, und da spielen natürlich die Tannine auch mhm, äh, nochmal ein bisschen wichtigere Rolle. Ähm, wir haben jetzt hier einen 17er, der natürlich schon einige Jahre ein bisschen gereift ist. Wir versuchen das auch so ein bisschen vorzuhalten. Das ist der aktuelle Weinjahrgang von uns, aber es ist halt schwierig. Ne? Zum Schluss ist es trotzdem noch ein, ein junger Wein und ich finde das auch immer, also man natürlich muss jedes Gebiet sein oder jeder Winzer muss so ein bisschen seinen eigenen Stil finden, ja, aber man wird als gerade als deutscher jüngerer Winzer, wenn es um Spätbunder geht, immer mit Burgund verglichen. Und oft hört man dann natürlich, ja, das ist viel filigraner, das Holz dort und ähm, die sind viel eleganter und feinfühliger Und da muss ich immer wieder sagen, ja, das ist äh, nicht ganz fair, weil oft ist es so, dass die Weine, die man dort zum Probieren kriegt, die sind zehn Jahre gereift und natürlich ist es dann etwas mehr integriert. Äh, und das kommt bei unseren Weinen auch so. Also die, die deutschen Spätburgunder, das sieht man noch ein bisschen am Anfang, da hat sich jetzt viel getan und da wird sich auch viel tun. Ähm, Gerade an, an der Klonauswahl beispielsweise äh, hat sich viel getan, aber das sind halt alles Prozesse, die müssen mal 10, 15 Jahre sein und dann werden wir da ach, ähm, eine wichtige Rolle spielen. Also wir waren, wir waren unglaublich überrascht, als äh, die unsere ausländischen Partner äh, nach Spätburg gefragt haben, äh, weil wir natürlich nicht damit gerechnet haben erstmal, also ursprünglich ist es ja immer so, dass Deutschland für Riesling steht und dann kommt lange nichts und dann kommen vielleicht noch ein paar andere Weißweinsorten, also in Franken der Silvaner, ähm, gibt es vielleicht auch noch die Burgunder, die mittlerweile ein bisschen eine Rolle spielen, aber die Rotweine, die waren eigentlich nie ähm, prägend und mittlerweile ist es echt so, dass äh, die auf uns aufmerksam werden, weil die das auch sehen und verstehen und sagen, oh, die haben gute Bedingungen dafür und mhm. langsam steigt hier auch die Qualität dafür.
0: Definitiv. Und es ist ja auf dem Markt ähm, natürlich immer mit einem Auge guckt man neben der Qualität auch auf den Preis.
1: Ja, da braucht man beim Spätbehunder uns nie zu vergleichen mit unseren Nachbarn genau, in Frankreich. Genau. wenn man da das ist ein Argument. Das ist ganz klar. Ne? Also da fällt mir immer eine Reise ein. Da war ich in Hongkong und dann durfte ich bei einer Blindverkostung einen Wein stellen. Das war ein Privatkreis, die nur... Ähm, Burgund, Bordeaux und Champagner getrunken haben. Sonst nichts. Also sonst gab es dort nichts. So, und ähm, wir waren mit unserem Partner dort und dann durfte ich einen Spätburgunder mitbringen in diese Blindverkostung als Pirat sozusagen. Äh, und dann haben sie die Flaschen Wein aufgedeckt. Unser Wein ist glaube ich dritter oder vierter geworden von den 20 Weinen, also in der Reihenfolge, wie sie gerankt haben. Äh, aber das äh, Witzige war, ähm, der erste Wein, den sie aufgedeckt haben, ich glaube, der hat 2000 Euro gekostet hast. Also völlig ja. unverhältnismäßig. Mir war das dann fast schon unangenehm. Der zweite Wein aus dem Beginn. Du ist unan unanständig. Ja, ja also <lacht> das ist der Wahnsinn. Der zweite Wein, das war dann ein Grand Cru. Ähm, also unglaublich teure Weine und der dritte Wein, der dann von uns war, ähm, der jetzt klar für für Deutschland mit 45 Euro sicherlich kein günstiger Wein ist, aber in dieser, Reihen, in dieser Reihe, da haben die sich schon am Kopf gekratzt dann, als sie dann mhm. gefragt hat, haben unseren Partner, was der Wein denn kosten würde und dann hat er gesagt, ach, ich weiß nicht, was er dort gesagt hat, es waren, ich, ich glaube, umgerechnet 60, 70 Euro oder so ähm, und das war dann schon so ein Aha-Moment, wo man gemerkt hat, oh, okay, ich, also ich glaube, es gibt in keinem anderen Segment, ähm, vielleicht demnächst
0: auch Chardonnay, aber wenn, die, wenn wir hier in Deutschland ein, ein großartiges Projekt in den letzten Jahren umgesetzt haben, auch Sekt ist sicherlich eins, aber dann ist es auch Spätburgunder. Ähm, da hat eine, aus meiner Beobachterperspektive eine super Entwicklung stattgefunden, auch weil äh, das... Die Genetik, also das Material, was man hat, in den letzten 20 Jahren besser geworden ist. Ich weiß nicht, ob man immer noch, ob man, ob er schon an die besten, an die besten Massals rankommen im Burgund, die dort, die, die dort zur Verfügung stehen, oder ob sie die noch für sich behalten. Aber da hat sich schon ein bisschen was ähm, verändert. Der Umgang mit Holz ist, ist sensibler geworden. Es wird also, na, es gibt auch zwei Drittbelegungen, es gibt Tonos, große Fässer, es wird da mehr gespielt und nicht mehr
1: ausschließlich äh, klein. Also die Erfahrung wächst. Genau, also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Komponenten. Man hat einfach, also neben diesen ganzen Komponenten, die du eben aufgezählt hast, man hat einfach ach, die Rebsorte etwas genauer verstanden. Und das, das klingt so blöd, aber das dauert manchmal so halbe Generation, bis das so richtig durchdrungen ist im Endeffekt. Und das hat mehrere Gründe, also einmal natürlich der Klimawandel und wir haben vielleicht jetzt auch Jahrgänge, die ein bisschen besser für diese Sorten sind, aber ach, die, diese Abläufe und ein Spätbrunner ist so eine filigrane Rebsorte, dass wenn man da einen Fehler macht, dass man ganz schnell das Ziel, dass das Ziel ganz weit weg ist. Hm. Also als Beispiel Oxidation. Mhm. Es, es gibt, glaube ich, wenig Rebsorten, die so anfällig sind für Oxidation im, im Barrikfass. Also da muss man schon wirklich hinterher sein. Immer wieder auffüllen. Ja, ja, genau, immer wieder auffüllen. Und natürlich, also, wir, wir, also ich weiß nicht, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber Stichwort Schwefel, das versucht man natürlich sehr bewusst einzusetzen. Aber zum Schluss muss man unglaublich dahinter sein. Und wenn man einmal die Oxidation hatte, dann kriegt man die Frucht oder dieses mhm. typische nie wieder zurück. Wenn du unterwegs bist, bist du ja sicherlich auch mal
0: im Burgund und redest mit den Produzenten da. Wie, wie, wie offen kann man mit den Kollegen da über diese Dinge reden?
1: Ah, nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht so offen. Also mit dem einen oder anderen ähm, schon, aber ich, ich habe schon wirklich skurrile Momente erlebt, ähm, wo ich gedacht habe, will der mich denn für blöd verkaufen? Also zum Beispiel hatten wir die Situation, dass wir im Weinberg waren, haben tolle, ähm, tolle Weingüter besucht, wirklich Top-Weingüter in Burgund, ähm, haben über, über Händler und Kontakte, ähm, waren wir dann dort in einer kleinen Gruppe, sechs, sieben Winzer äh, und waren im Weinberg gestanden. Und dann hat er gesagt, den Deutschen, wie sagen, ja, es ist wichtig, also die Deutschen, die, die interagieren viel zu viel und es muss alles, das wächst. Mein Wein wächst im Weinberg und da passiert gar nichts. Und ach, Laubarbeit, das finde ich, das macht, braucht man alles nicht. Die Reben sind hier so perfekt, dass das völlig natürlich ist. Und vor uns, im Weinberg sind wir dann entlang gelaufen, waren acht Leute, links und rechts, die alle entblättert haben. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, was machen die Leute da? Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, die kennt er nicht. Und dann mussten wir natürlich alle schmunzeln. Zum Schluss ich, ich weiß nicht, äh, das, wir haben einen sehr netten Abend dann noch mit dem Winzer gehabt und das war alles in Ordnung. Aber zum Schluss, glaube ich, so ganz ehrlich war er nicht. Viel
0: da. Es gibt ja hierzulande mittlerweile auch so eine, so eine richtige, ich will mal sagen, Pinot Gang. Ne? Also, also wo man sagt, Mensch, da, da, die verbessern sich permanent und die sind richtig auch hinterher, damit das so, ich will ja gar, gar keine Namen jetzt nennen, die kennen wir alle. Äh, gibt es da... Trifft man sich auch mal, tauscht sich aus, da sind ja auch ein paar Junge dabei, dass man sagt: Mensch, ich habe die Erfahrung mit dem Fass aus dem Holz, mit dem Küfer, mit der Tonnerie und so weiter. Immer wieder, immer wieder. Immer wieder. Und das ist auch
1: was ganz Wichtiges, weil zum Schluss jeder kann seine Erfahrungen machen, aber wenn ich auf die Erfahrungen natürlich von ehrlichen Winzern zurückgreifen kann, dann ist es natürlich, ja. potenziert sich das. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erfolgskomponente von, von jungen Winzern, dass man... Verkostungspartner findet, mit denen man wirklich ehrlich verkosten kann. Und da, da geht es gar nicht darum, ob das jetzt äh, 100 Punkte sind oder 0 mhm. äh, Punkte sozusagen, sondern da geht es dann mehr um, um Learnings. Ne? Um Learnings, genau. Was, was ist passiert in dem Jahr? Wie sind die Dinge ähm, durchgeführt worden und was für einen Impact hat es auf den Wein gehabt? Kann man seine Erfahrung validieren? Hat ein anderer, der ähnliche ähm, Steps gemacht hat, die gleiche Erfahrung gemacht? Weil das ist ja. Das ist ja das gefährliche und tückische am Bauchgefühl. Mm -hmm, mm -hmm. Wir denken, wir tun etwas, weil wir hoffen, einen gewissen Output zu erreichen. Aber in Wahrheit sind es ganz andere Faktoren, die dafür sorgen. Von daher ist es immer gut, abends auch mal zusammenzusitzen und über einzelne Weine so ein bisschen zu philosophieren und, und gegenseitig sich ehrlich zu sagen, was man davon hält und was man glaubt, was sich verändert hätte, hätte man andere Dinge getan.
0: Also wer ist bei dir in dieser kollegialen Pirku?
1: Also es, die Fünf Freunde spielen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, die Fünf Freunde, das sind äh, Betriebe hier aus der Region, mit denen wir wirklich sehr oft acht zu tun haben und immer wieder ganz brutal ehrliche Proben durchführen. Also manchmal äh, vielleicht auch ein bisschen zu ehrlich. Da ist man dann äh, fast schon ein bisschen, ähm, ja, weil das sind alles acht ja, Kinder irgendwo von einem. Ähm, man will ja danach nichts Schlechtes für seine Weine. Aber nur so kommt man weiter und wir haben alle sehr profitiert. Und dann natürlich ähm, über den VDP haben wir natürlich ein unglaubliches Netzwerk äh, an, an Winzern, wo man in, mit vielen, vielen Winzern wirklich ehrlich zusammensitzen kann. Wir haben es vorhin gehabt über, über Ludwig Knoll beispielsweise äh, aus Franken, das gestandener Winzer, der vielleicht ganz andere Situationen hat und Rebsorten, aber wo man im Gespräch immer wieder ganz äh, wichtige Dinge mitnehmen kann.
0: Und ähm, was, wie läuft der, der Kontakt und auch das, das kollegiale Miteinander in der Gruppe Respekt?
1: Also Respekt und so biodynamischer Zertifizierer, da treffen wir uns auch mehrfach im Jahr. Also einmal die Einkehr im Dezember und das Spannende daran ist halt, dass auch ein bisschen internationaler ist, also da sehen wir auch ein paar Österreicher Kollegen oder viele Österreicher Kollegen, äh, und die haben oft doch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die, auf die Dinge. Und das ist wirklich sehr befruchtend. Das Schöne ist an dieser biodynamischen äh, Vereinigung, dass es natürlich hauptsächlich um Wein geht. Also es ist wirklich eine Gruppe nur von individuellen Winzern, die jeder natürlich seinen eigenen Kopf so ein bisschen hat und ach Gott, da klatschen auch manchmal die, die Köpfe aneinander, aber das muss auch so sein, weil nur so kommt man vorwärts. Aber zum Schluss, und das ist das Schöne, haben die alle ähm, dem, den Wein im Herz und wollen, also die tun alle das, was sie tun, aus wirklicher Überzeugung und das ist natürlich schön. Franz, was ist für dich noch wichtig
0: im Leben jenseits dieses Projekts Weingut und, ähm, und
1: Genuss? Also ich würde sagen, Familie und Freunde. Mhm. Äh, letztendlich ist Wein äh, was Kulturelles, was ähm, unglaublich Soziales, was Geselliges. Äh, von daher, die, also meine Freunde sind mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich immer über jeden, der auf den Hof kommt. Und, und dann natürlich die Familie, die, glaube ich, die Grundlage und der Rückhalt äh, für jedes Gute Weingut sind, damit solche Weingüter nicht nur 10 Jahre oder 20 Jahre erfolgreich geführt werden, sondern dass solche Weingüter auch mal 100 oder 150 Jahre wirklich Bestand haben. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, manchmal gibt es da auch Interessenkonflikte. Ich glaube zum Schluss, wenn man etwas langfristig sieht, muss man immer dafür sorgen, dass die Familie Verständnis hat und dass die erkennt, was für einen Schatz man hier auch hat und da muss man auch wirklich auf die Familie zugehen. Und
0: du findest es auch richtig, dieses Projekt Weingut nicht so groß werden zu lassen, dass es sozusagen die Familiendimension
1: sprengt? Also mir persönlich ist es sehr wichtig im Moment, dass ich selbst Önologe sein kann, also dass ich selbst die, die Weine im Keller vinifizieren kann. Das war auch nach meinem Studium eine ganz wichtige Komponente. Ich sage, nee, ich möchte die Lehre und ein Weinbaustudium abschließen. Das ist natürlich, ich, ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Familienweingut dazu. Wenn das zu groß wird, verliert man, glaube ich, ganz schnell die Seele und ist dann auch getrieben vom Markt und muss sich richten. Das ist natürlich nicht das Idealbild, was ich vom Weinbau habe. Allerdings ist es natürlich so, dass auch wir hier und da ein bisschen wachsen müssen. Also das ist einfach über die Generation nach so. Das ist auch angebracht so. Das sind die Strukturen. Mein, mein Vater, der hat das Weingut übernommen. Da hat es acht Hektar gehabt. Jetzt haben wir 20 Hektar. Natürlich ist es ein gewisses Wachstum, aber das ist ja auch über 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre passiert letztendlich. Und ich glaube, so ist es auch ein ganz gutes Ziel für mich, mhm. dass wenn ich sage, okay, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, aber dass man sagt, hier, man, man strebt vielleicht am, am Ende seiner Karriere, wenn man das weitergibt, ähm, vielleicht dann 30 oder 35 mhm. Hektar mhm. an, aber viel mehr, wollte ich, viel mehr wollte ich jetzt nicht, weil dann grundlegende Strukturen auch geändert werden müssen. Und wie gesagt, dann hätte ich vor allem jetzt gerade auch die nächsten Jahre nicht mehr die Möglichkeit, so im Keller aktiv zu sein, mhm. wie ich das bin. Ich meine, dass du als junger Bursche
0: ähm, ähm, solche Entwicklungen dir vorstellen kannst, das ist meines Erachtens nur einleuchtend. Gibt es noch weitere Träume oder Projekte, die du ihnen im Herzen trägst, Du sagst, Mensch, das... Ähm, würde ich doch gerne in den
1: nächsten Jahren realisieren? Also natürlich, das, ähm, der Ehrgeiz hat mich natürlich auch schon gepackt. Ich war jetzt schon viel im, im Ausland auch unterwegs und nach wie vor ist es so, dass das Image von deutschem Wein, auch wenn in Deutschland das Image sehr gestiegen ist, ist es noch nicht überall auf der Welt so. Und die Leute, die kennen die Deutschen für, ähm, sage ich mal, gute Autos, was vielleicht auch nicht mehr so ist, ich weiß nicht, das ist eine andere Frage. Ähm, äh, aber der Weinbau, äh, die Weine stehen nicht an erster Stelle und das ist schon sowas, wo ich sage, Mensch, ähm, wir haben so ein tolles Potenzial, wir haben so unglaubliche Voraussetzungen hier. Äh, vielleicht haben wir auch ein bisschen profitiert jetzt von der Klimaerwärmung, gerade im Vergleich zu anderen Regionen. Also wenn ich da ans Burgund denke, die im August äh, fast schon fertig sind mit der Lese, was sicherlich auch nichts in der Sache sein kann, ähm, da, da müssen wir schon auch ein bisschen noch an uns arbeiten. Und das müssen wir dann, das dauert auch lang. Also, die sind, das ist eine traditionelle Branche und da ändern sich die Meinungen manchmal ein bisschen langsam.
0: Also, du Aber siehst dich schon in der, in der Rolle des Botschafters als äh, VDP-Präsident?
1: Äh, VDP-Präsident, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, das, äh, ob ich mir den Schuh anziehen will, das ähm, weiß ich nicht. Das soll der Steffen Christmann noch mal ein bisschen weitermachen. Der macht das nämlich sehr gut. Ähm, Allerdings glaube ich schon, dass man sich engagieren muss und ich äh, engagiere mich ja auch im, im VDP Pfalz beispielsweise und auch im, im VDP Bundesverband ähm, und, und das, das sind wichtige Komponenten dann äh, zum Schluss dieses Ziel deutscher Weinbau, dass das Image vom deutschen Wein steigt, äh, zu erreichen. Und das kann ich nur, äh, falls der eine oder andere äh, junge Winzer zuhört, äh, ich glaube die Verantwortung, da stehen wir alle in der Verantwortung und äh, da müssen wir alle mit anpacken.
0: Franz, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir auch als junger Papa ähm, Vielen Dank. alles Gute auch für die familiäre äh, Situation hier. Äh, also dieses Weingut ähm, hat auch in dieser
1: Hinsicht eine Zukunft. Das freut mich, das hoffe ich natürlich. Aber das kann, kann die nächste Generation dann alleine entscheiden. Mach's gut, tschüss. Dankeschön.
0: So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Franz Weheim, dem Junior-Chef des Pfälzer VDP-Weinguts, Dr. Weheim. Ich freue mich bereits heute, wenn wir im Herbst ein gemeinsames Online-Tasting organisieren. Lieber Franz, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode und auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist Michael Andres vom Weingut der Andres-Brüder in Deidesheim. Mit nicht mal 30 Jahren machen die beiden seit ein paar Jahren ungeheuer Dampf und haben ein klares Ziel vor Augen. Sie wollen Anschluss an die Gebietsspitze finden. Wie sie dabei in Weinberg und Keller vorgehen, darüber spreche ich mit Michael, dem Älteren der beiden Brüder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann mit Michael Andres am 24. September eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.